0: Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des äh, Players-Lounge-Podcast. Ähm, nach einer äh, kleinen wieder mal unfreiwilligen Pause in der vergangenen Woche sind wir wieder am Start und mit wir meine ich mich und den Ben. Hallo. Und, ähm, wir sprechen heute über das, was wir eben euch für letzte Woche bereits äh, versprochen haben, das heißt, alle Leute, die sich nicht für Multiplayer-Spiele interessieren, hallo Chris, ähm. Die hören jetzt wahrscheinlich schon gar nicht zu. Denn ihr wisst ja, äh, ihr habt diesen Podcast angeklickt, ihr wisst, worüber wir sprechen. Wir sprechen über Valorant. Aber
1: trotzdem sollten die Leute vielleicht zuhören in der Hoffnung, dass wir unseren Film was endlich mal vollkriegen.
0: <lacht> ich finde das schön, dass du noch diese Hoffnung hast. Du ah, weißt doch, ah, meine Kindliche.
1: Hoffnung. Ja, ja, meine Hoffnung, die, die hält sehr, sehr lange an.
0: Ja, ja. Ich hm. hoffe auch, dass der Weihnachtsmann mir dieses Jahr noch, äh, äh, ja, was eigentlich. Bringt.
1: Ja, eine PS5 bringt.
0: Ja, die kaufe ich mir vorher. So. <lacht> da warte ich doch nicht
1: bis Weihnachten, hallo. Bist du bescheuert? <lacht> so, einmal eine schwarze und einmal eine
0: weiße. Hast du beide. Einmal eine schwarze und einmal eine weiße, genau. <lacht> <lacht> also, Valorant. Der Release ist ja jetzt schon eine Weile her. Äh, wann? Anfang Juni kam das Ding raus. Das heißt, äh, es feiert jetzt schon, so, also es ist jetzt schon anderthalb Monate alt. Wir spielen das aber schon wesentlich länger, denn es hat ja vorher die Closed-Beta stattgefunden. Mhm. Und schon da haben wir sehr, sehr viel Zeit auf den Karten äh, dieses Multiplayer-Shooters äh, verbracht. Ähm, und das hat seine Gründe. <lacht> <lacht>
1: ja, erstmal kann man ja an der Stelle mal kurz dazwischen schmeißen, ähm was das überhaupt für, ein, für eine komische Art und Weise war, in diese Closed Beta zu kommen. Ne? Das war ja auch was, was
0: es vorher so noch nicht gab. Ja, ich ja ähm, das war. Äh, ich, habe meinen, ich habe mein, hab einen Arbeitskollegen angeschrieben, ob er mir einen Key besorgen kann, und dann hatte ich einen.
1: <lacht> ja, okay. Dann war's. also bei dir. Dann <lacht> bei dir ist das halt so wie immer. Aber dann erzähle ich einfach mal meine Story dazu, denn das war schon. Ich sag mal, also es gab Momente, da habe ich ähm, mich selber gefragt und hab mir so gedacht, was zur Hölle tust du eigentlich? Warum machst du das? <lacht> also, ähm, nee, weil das war ja so, ähm, Riot hat ja ähm, gewissen Leuten, also am Anfang waren es, glaube ich, nur so die bekannteren Leute auf Twitch, ähm, die halt auch eine bestimmte Anzahl an Zuschauern hatten und regelmäßig gestreamt haben, hat ja Riot an die... Ähm, Zugänge verteilt und äh, die konnten dann ähm, in einem Livestream oder in mehreren ihrer Livestreams konnten sie halt so sogenannte äh, Key Drops aktivieren und ähm, wenn man dann halt eben zugeschaut hat, hatte man eine gewisse Chance ähm, so eine Notification und plötzlich oben rechts bei Twitch zu haben und da stand dann drin herzlichen Glückwunsch du wurdest zu Close Beta ausgewählt und äh, <lacht> Ähm, es gab halt auch so gewisse Milestones, sag ich mal, die man erreichen konnte. Ähm, äh, da, 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 dazu gehörte zum Beispiel, man musste eine Mindest, also eine Mindestanzahl an Stunden, glaube ich, zum bestimmten Livestream schauen. Nee, also keinen
0: bestimmten. Ähm, du, nee, du nee,
1: das stimmt, also, also einen mit Keydrops, meine ich. Wo halt diese Drops aktiviert sind. Also du konntest halt verschiedene Streams gucken, aber es mussten diese Drops aktiviert sein. Ja. Da musstest du aber eine bestimmte Zeit mindestens gucken, damit du überhaupt in diesen Kreis der eventuell ausgewählten Leute reinkommst.
0: Ich glaube, zwei Stunden waren es.
1: Ja, das kann, kann gut sein. Ähm, und ich weiß auch nicht, wie viel davon jetzt noch so war es, aber es gab dann so auch Gerüchte von wegen, es muss auf jeden Fall während des Streams der Ton eingeschaltet sein. Also <lacht> ähm, die haben wohl irgendwie gemerkt, das dass wenn. Na
0: Urban Legend. <lacht> ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. So Es gab auch. Du musst die ganze Zeit auf deinen Bildschirm gucken, die merken es, äh das. Du hast eine Webcam, die sehen das, wenn du nicht hinguckst. Also es gab, es gab auch, ich meine, Jens, du hast diesen
1: Kampf nicht gekämpft. Ich schon. So. <lacht> ich habe mir auch Videos angeguckt bei YouTube, ähm, wo Leute wirklich Tipps gegeben wie man seine Chancen erhöht, an diesen Key zu kommen und ich wollte unbedingt dieses Spiel spielen. Ich meine, das hat mich von Anfang an, hat mich das schon extrem gereizt und ähm, ich wollte unbedingt halt da mitmachen und äh, dementsprechend, äh, ja, habe ich da halt auch mitbekommen, dass man irgendwie halt, wie gesagt, der Ton durfte nicht sein. man durfte das, das, äh, den Stream nicht im Hintergrund laufen zu haben. Also man musste den, den Tab, musste man wirklich ähm, im Vordergrund haben und naja, so eine Spielerei. Also mindestens zwei Stunden und naja, sowas halt. Ne? Und ich habe dann, war dann sogar so verrückt, dass ich, ähm, ich habe dann immer jede Nacht, bevor ich schlafen gegangen bin, <lacht> habe ich mein Handy genommen und hab ähm, so ein Stream angemacht übers Handy. Ähm, den Ton auf so leise, dass ich ihn halt nicht mehr wahrgenommen habe. Ein Prozent zum Beispiel einfach nur, somit war er nicht, aus. Ähm, und habe dann einfach die gesamte Nacht mein Handy am Ladekabel gehabt habe, aber den so einen Stream aber laufen lassen.
0: Also ich weiß nicht, aber wäre es nicht einfach gewesen, einfach den Computer anzulassen und die Lautsprecher halt einfach auszumachen?
1: Nee, das wäre mir zu viel Stromverbrauch gewesen. Ach so. Ich wollte ja nicht ähm, so viel Strom verdonnern, so, hm. weißt du? Und äh, nee, das habe ich halt gemacht, circa sechs Tage lang. Dann hatte ich meinen Key. <lacht>
0: <lacht> es, ist, es ist wirklich wahnsinnig, was das Ding da einfach für einen Hype ausgelöst hat. Das war halt die Nummer, das Spiel war wirklich für diese Zeit die Nummer eins auf Twitch. Das meist geguckte Spiel. Alle wollten Keys haben. Ähm, und nur we relativ wenige haben Keys bekommen. Äh, es ist absoluter Wahnsinn. Und ja. Ein, ein, ein Beispiel für richtig, richtig gutes Marketing, das, das aber nicht so viel Geld kostet. Ja. Ja. Weil du gibst ja. einfach diesen paar großen Streamer, die Keys, die wollen das Ding eh irgendwie spielen und, und, und äh, wissen ja auch, dass sie da dann ordentlich Zuschauer kriegen. Ähm, also wirklich, äh, Chapeau, Riot, muss man ja sagen, um jetzt mal dazu zu kommen, was Valorant eigentlich ist, für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben. Es ist das neue Spiel von Riot Games, dem Studio, das erstmal mal zehn Jahre lang nur ein einziges Spiel macht, um dann innerhalb von wenigen Monaten drei Stück rauszubringen ja? Ja. und noch weitere zu entwickeln. Äh, ne, letztes Jahr gab es das Teamfight Tactics. Wobei das ja, glaube ich, eigentlich de facto kein eigenständiges Spiel ist, weil das gehört zu LOL dazu. Ähm, dann Anfang dieses Jahres ist äh, Legends of Runeterra, das Kartenspiel, erschienen und jetzt eben im Juni Valorant. Ähm, und äh, all diese Spiele haben ja auch eine Gemeinsamkeit, nämlich ähm, <lacht> es sind im Prinzip keine innovativen Ideen, sondern Riot Games ist sozusagen das neue Blizzard. Ähm, die gucken sich einfach bei anderen ab, was da erfolgreich irgendwie funktioniert hat und machen es dann selbst und wollen es besser machen. Und dadurch ja. halt den Erfolg generieren, ja. League of Legends ist ja nun mal, es ist ja auch einfach nur eine Kopie äh, von Dota gewesen. Ähm, und war dann aber einfach eine so gute Kopie, dass es halt zum erfolgreichsten Spiel dieser Art, also zum erfolgreichsten MOBA, äh, geworden ist. <lacht> Legends of Runeterra ist ein Hearthstone-Klon. Teamfight Tactics kam nach diesem großen Hype um diese, äh, hier, Battle, nee, nicht Battle Chess, ähm, Doch, Auto Chess Mod nee. ah, ja. für Dota ja. 2. Ähm, und Valorant ist im Prinzip Counter-Strike mit Helden à la Overwatch. Das ja. ist die perfekte Zusammenfassung. Und da war jeder, der einmal irgendwie Counter-Strike gesehen hat und einmal Overwatch, der hat jetzt direkt wahrscheinlich ein Bild vor Augen. Genau, ähm.
1: se selbst wenn er es noch nie gesehen hat. Ich wollte muss aber noch dazwischen schmeißen, ähm, äh, eben weil Riot ja mit äh, League of Legends so dermaßen erfolgreich und auch noch über so einen langen Zeitraum so krass erfolgreich ist, finde ich, kann man denen auch gar nicht vorwerfen, so nach dem Motto, hey, ihr macht ja nur Spiele nach. Weil sie machen das ja offensichtlich. Und sie stehen ja auch dazu, dass sie das einfach kopieren. Aber sie machen es halt so verdammt gut. Ja. Sonst wären sie ja mit League of Legends nicht so
0: erfolgreich. Bis heute. Ja, exakt. Ich meine, das Legends of Runeterra soll ja auch wirklich ein gutes Ding sein. Ähm, zumal das ja komplett diesen RNG-Faktor ähm, oder nicht den RNG-Faktor in den Spielen, sondern diesen Glücksfaktor, dass du dir Booster Packs kaufst und dann hoffen musst, dass da, dass du da irgendwelche geilen, geile Karten äh, draus ziehst. Das gibt's ja bei, bei dem Ding überhaupt nicht, ähm, sondern du 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 craftest dir glaube ich alle Karten direkt und äh, Geld kannst du dann halt ausgeben für kosmetische Sachen. Ähm, und äh, naja, aber darum soll es nicht gehen, sondern es soll um Valorant gehen, ähm, dass wir wie gesagt es gibt leider keinen In-Game-Counter für die Spielzeit. Ich finde sowas immer ein bisschen schade, weil ich finde, das ist eigentlich immer eine interessante Information. Ja. Ähm, egal, ob man jetzt äh, irgendwie einen Podcast oder einen Artikel oder sonst was zum Spiel machen möchte oder nicht. Ich weiß einfach immer gerne, wie lange ich ein Spiel gespielt habe. Ähm, und bei Valorant gibt es diese Information halt leider nirgendwo. Äh, wenn ich jetzt eine Schätzung abgeben müsste. <lacht> Ich, also, 50 Stunden mit Sicherheit schon. Also, Beta und Vollversion zusammengenommen. Das ja, ist ja Ich würde mich, würd mich auf 100 Stunden
1: mi mittlerweile schon schätzen. Glaube ich. Ich glaube, da bin ich ganz, ganz Ja,
0: ja, ich. E ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Also, äh, das ist halt wirklich. Gefühlt habe ich das Ding schon sehr, sehr viel gespielt. Es gibt aber natürlich Leute, die es schon zehnmal so viel gespielt haben. Ähm. Das, äh, also da, da, ich, ich schreibe mir jetzt nicht auf die Fahne, irgendwie einer der absoluten Valorant-Experten auf diesem Planeten zu sein. <lacht> ähm, und einer der Pros schon mal gar nicht. Aber ja, wir haben das Ding schon sehr viel gespielt, wir haben damit intensiv Zeit verbracht. Wie gesagt, es ist ja jetzt nochmal auch schon mal eine ganze Weile draußen. Ähm, dementsprechend können wir aber umso besser heute in diesem Podcast über dieses Spiel sprechen. Ähm, und äh, ja, vielleicht wirklich noch nochmal. Gehen wir noch mal ein bisschen ins Detail, wie Valorant funktioniert. Ähm, denn wenn wir sagen, es mixt Counter-Strike mit Overwatch, dann denkt man jetzt halt wirklich, okay, es ist halt ein Hero-Shooter, in dem ich Bomben entschärfe. Auf dem Papier mhm. mag das stimmen, aber ich bin der Meinung, also ich würde tatsächlich so weit gehen, zu sagen, Valorant ist kein Hero-Shooter im eigentlichen Sinn. Also, wenn man jetzt wirklich an Overwatch denkt, wo diese Helden mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten wirklich extrem wichtig sind, ähm, dann dann in die Tüte würde ich Valorant halt nicht stecken. Ähm, in Overwatch kannst du Matches mit deinen Fähigkeiten entscheiden. Und das am laufenden Band. Dein, dein, dein Shooter-Skill, der ist da gar nicht so wichtig. ja. Wenn du, wenn du nicht so gut zielen kannst mit der Maus, du kannst es ausgleichen mit deinen Fähigkeiten. Ähm, Valorant hingegen ist absolut da ist es absolut wichtig, dass du mit der Maus umgehen kannst, dass du das Movement beherrschst, dass du weißt, wie die Waffen funktionieren. In dieser Hinsicht ist Valorant 1 zu 1 wie Counter-Strike. Und ja. die Helden mit ihren Fähigkeiten sind im Prinzip nur ein taktisches Element. Aber sie sind meiner Ansicht nach nicht der Kern des Spiels. Wie siehst du das?
1: Nein, ich sehe das ähnlich. Also der Skill steht auf jeden Fall vor den Fähigkeiten. So, Es gibt natürlich Fähigkeiten, die sind mächtiger als andere und es gibt natürlich auch Fähigkeiten, die sind in der Lage, meine komplette Runde alleine zu holen. Aber es ist halt dann auch nur eine Runde und, ähm, es gehört auch sehr, sehr viel Glück dazu, dass du das schaffst. Beziehungsweise halt eben Skill. Und ähm, wenn du halt nicht treffsicher bist, dann kannst du auch mit den besten Fähigkeiten am Ende nichts mehr reißen. Also, ja, bin ich voll deiner Meinung. Ähm, der Skill steht auf jeden Fall im Vordergrund. Genau.
0: Ähm, vielleicht beschreiben wir nochmal kurz, wie, wie so eine Partie, eine typische Valorant-Partie abläuft. Ähm, es kämpfen eben zwei Teams, jeweils mit fünf Spielern gegeneinander. Ähm, es gibt jetzt nicht wie bei Counter-Strike eine Aufteilung in Terroristen und anti -Terror äh, sondern jeder wählt halt einfach einen Helden aus und dann gibt's halt Angreifer und Verteidiger. Mhm. Ähm, es werden insgesamt, werden maximal äh, 25 Runden gespielt. Ähm, also sprich, wer zuerst 13 Runden für sich gewinnt, der gewinnt die komplette Partie. Ähm, und nach der Hälfte, also nach, äh, na, Moment, was, Moment, 25, was, was habe ich da eigentlich für Bullshit erzählt? Doch, nach sind zwölf best, Runden. Nach zwölf Runden, so, ja. genau. Also ähm, Es ist best of 25, so, es sind nicht 25. Also, nach zwölf Runden äh, werden die Seiten gewechselt. Genau. So, und es geht eben darum, dass die Angreifer eine Bombe, in diesem Fall ist das der sogenannte Spike, also es ist eigentlich nicht wirklich eine klassische Bombe, sondern es ist eher so ein ja, man könnte fast sagen so ein EMP-Gerät, aber es tötet halt auch wirklich alles um sich herum. Also es, ist so ein, es löst so einen Energiestoß aus, würde ich sagen.
1: Ja, es ist halt eine Energiebombe.
0: Oder? Es eine Energiebombe, so. Ja. Aber ne, es ist halt kein TNT oder so. Ja. Ähm, das dann einfach ganz normal explodiert. So, und das muss halt an einem von zwei oder vielleicht auch drei Spots äh, platziert werden, mhm. ähm, und dann innerhalb des Zeitlimits eben explodieren. Und die Verteidiger müssen natürlich genau das verhindern. Und äh, wenn die, wenn der Spike platziert wurde, dann muss der eben entschärft werden. Ja. Ähm, also auch da wirklich, das ist eins zu eins wie bei Counter-Strike. Also da gibt es keinen Unterschied.
1: Die, die einzelnen Runden an sich sind, glaube ich, ein bisschen kürzer als bei Counter-Strike. Ich habe aber da leider gerade keine genauen Zahlen parat. Ich glaube, bei Valorant geht eine Spielrunde drei Minuten maximal. Länger auf jeden Fall nicht. Nee. Ja, also maximal drei Minuten hat man Zeit für eine Spielrunde. Bis dahin muss halt entweder das komplette gegnerische Team ausgeschaltet sein oder halt eben der Spike platziert worden sein. Genau. Ja, und wenn das Bike platziert ist, dann gibt es natürlich keine, keine Zeit mehr, die halt läuft, sondern dann geht die Runde halt noch so lange, bis der entweder entschärft ist oder halt eben explodiert.
0: Genau. Ähm, ja, und äh, jede Runde beginnt halt eben damit, dass man dann erstmal... Äh, am Anfang sucht man sich natürlich erstmal einen Helden aus. Ähm, und, äh, wie gesagt, auf die auf die Helden, beziehungsweise Agenten, wie sie im Spiel heißen, kommen wir dann gleich noch äh, näher zu sprechen. Ähm, und dann geht's eben damit los, dass man sich erstmal seine Ausrüstung kauft. Mhm. Genau, wie in Counter-Strike. Aber hier gibt's dann doch schon äh, ein paar äh, wesentliche Unterschiede. Ähm, nämlich, du hast zum einen eben das, das, das Waffenarsenal wofür du Geld ausgibst. Dieses Geld sammelst du natürlich im Laufe einer Partie, ja, für jeden Abschuss kriegst du quasi Geld, für einen Rundensieg kriegst du Geld, wenn du äh, den Spike platzierst oder als Verteidiger entschärfst, bekommst du einen Bonus und so weiter und so fort. Und dann ja. kannst du im Laufe einer Partie, je besser du spielst, kannst du dir immer bessere, äh, teurere Waffen leisten. Und das Geld ist immer natürlich auch weg, wenn dann eben so eine, so eine Partie endet. Also das ist halt keine äh, permanente, kein permanenter Progress in diesem Spiel. Ähm, aber auch da zur ganzen Progression und so kommen wir später noch zu. Ähm, und es gibt eben im Prinzip wirklich ganz klassische Waffen. Du hast eine Handvoll äh, Pistolen zur Auswahl. Es gibt äh, zwei Shotguns. Ähm, es gibt Maschinenpistolen. Es gibt Sturmgewehre. Es gibt äh, zwei Maschinengewehre, zwei Scharfschützengewehre. Und das war's. Das war's genau. Das war's. Schrotfen ähm, hast du gesagt, ja. Genau. Und diese Waffen <lacht> sind auch wirklich teilweise ganz klar zu erkennen als Ah, das ist die AK aus Counter Strike. Ah, das ist die AWP. Ah, das ist die. Äh, wie heißt die? Wie heißt die Ghost Alternative in Counter Strike? Äh, die USP. Die USP, also diese Pistole mit dem Schalldämpfer. Ähm, das, das, das hast du da in wie gesagt mehreren Fällen, dass sich ja. diese Waffen auch quasi fast genau anfühlen wie in Counter Strike. Sie sehen nur ein bisschen anders aus. Ähm, die Designs bei, bei Valorant, die Standard Designs sind alle Waffen einfach schwarz. So. Ähm, sehr 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 plain würde jetzt der Amerikaner sagen. <lacht> ähm, und äh, genau, man kauft sich diese Waffen, man kauft sich Rüstung. Leichte Rüstung, schwere Rüstung. Mhm. Ähm, und man kauft sich die Fähigkeiten. Genau. Also es gibt immer eine, si eine
1: Signature-Fähigkeit, die jeder Held kostenlos zu jeder Runde bekommt. Aber den
0: Rest ähm, muss man sich halt dazu kaufen. Genau. Das ist halt der wesentliche Unterschied äh, zu einem Overwatch. Ähm, du hast eben nur diese eine Fähigkeit, die du dir nicht kaufen musst, die auch eine klassische Abklingzeit hat. Also die kannst du innerhalb einer Runde auch mehrfach benutzen. Ähm, zwei andere Fähigkeiten wiederum musst du dir dann halt wirklich kaufen ähm, in einer ja, unterschiedlich begrenzten Stückzahl, also manche Fähigkeiten kann man sich dann irgendwie viermal kaufen, andere nur zweimal äh, also maximal so ne? das, wenn die dann aufgebraucht sind kannst du sie natürlich wieder neu kaufen ähm, allerdings der Unterschied im Vergleich zu den Waffen, die du nach einem Tod verlierst diese Fähigkeiten, die du kaufst, die behältst du die gehen nicht ja. verloren nach dem Tod. Und dann gibt es eben die vierte Fähigkeit, das ist die, die, die Ultimate. Und die äh, muss man sich nicht kaufen, die lädt sich eben auch auf. Es gibt dann so, äh, du hast dann da so einen Balk mit mehreren Punkten. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie viele es genau sind. Ich glaube, Es ist, un immer, unterschiedlich. Es ist bei, immer unterschiedlich. Es ist immer unterschiedlich von unterschiedlich. Held zu
1: Held. Ja, es ist auch, weil du gerade sagtest, die Signature-Fähigkeit lädt sich auf nach einer Zeit. Auch das ist nur bei manchen Hellen so. Manche Helden, da passiert das auch gar nicht. Da musst du einfach Kills machen, damit du sie wieder nutzen kannst. Also, okay. das ist das ja, denn. Ja, ja. Naja, bei race zum Beispiel lädt die sich nicht einfach mit der Zeit auf. Da musst du immer zwei
0: Kills machen. Ach so, okay. Ja. Interessant. Das wusste ich nicht. Ähm, genau. Ja, diese ultimative Fähigkeit, wie gesagt, die äh, lädt sich dann im Verlauf mehrerer Runden auf. Auch das kann man allerdings beschleunigen. Es gibt auf den Karten so, so Orbs, die man einsammeln kann. Die den einen dieser Punkte geben, ähm, ist allerdings immer auch ein bisschen riskant, äh, die aufzusammeln, weil das spielt immer einen Sound ab, den ein Gegner hören könnte. Du bist immer für ein paar Sekunden dann quasi auch wehrlos. Hm. Äh, du kannst es zwar jederzeit abbrechen, aber trotzdem stehst du dann er oder hockst dann erstmal da und wenn dann ein Gegner kommt in dem Moment, bist du im Nachteil.
1: Ja, dadurch, dass die Ops halt in jeder Runde immer an ein und derselben Position sind, weiß natürlich jeder, ah, jetzt ist da einer und dementsprechend genau. kann man schon um die Ecke laufen und weiß sofort, wo der ist und ja, Richtig. Man ist halt einem gewissen Risiko ausgesetzt.
0: Genau, kann man aber natürlich auch wieder als Find benutzen, ne? Ja, dazu, ja, lass uns später ja, dazu. Ja, ja, ja. <lacht> auf jeden Fall, ähm, das, das sind so die, die, die absoluten Grundlagen, wie so eine Partie in Valorant eben abläuft. Ja. Ähm, und ich würde sagen, lass uns doch erstmal echt über das Shooter-Gameplay sprechen. Ähm, es ist sehr Counter-Strike-esk. Ähm, Total.
1: Ja.
0: Wer wer, wer Counter-Strike-Go viel gespielt hat und da gut zurechtkommt, der wird einen wunderbaren Einstieg in Valorant haben. Ja. Der wird sich sofort zu Hause fühlen. Wer hingegen von Overwatch kommt, wird mächtig umdenken müssen. Ähm, es ist halt genau wie in Counter-Strike, ist es eben so, dass die Waffen halt alle unterschiedliche äh, Spray-Patterns haben. Ähm, also sprich eben auf unterschiedliche Art und Weise verziehen, ja, und äh, auch äh, äh, ja, streuen halt einfach. Ähm, ja. Und das muss man dann auch wirklich lernen, wie diese, wie diese Muster, in denen die, die, die Kugeln gestreut werden, aussehen. Wobei, das habe ich letztens im, äh, tatsächlich hier, äh, liebe Grüße an die, an die, äh, Kollegen von Auf ein Bier, da habe ich das erfahren, das war mir vorher auch, äh, nicht bekannt, ähm, bei Valorant hast du tatsächlich so einen kleinen Zufallsfaktor drin, und zwar, ich glaube, die horizontale Ebene, auf der gestreut wird, die ist, äh, bei, bei jeder Waffe immer irgendwie gleich, ähm, aber die vertikale da ist immer ein gewisser Zufallsfaktor drin. Was ich, wie gesagt, interessant finde, aber bei Counter-Strike hast du das nicht. Bei Counter-Strike, wenn du das auswendig lernst und wenn du wenn du ähm, dann eben weißt, dass wie du mit der Waffe dann eben im Dauerfeuer schießen musst, damit du halt triffst und dass der Gegner nicht weiß, dann bist du halt immer im Prinzip im, im klaren Vorteil. Und bei Valorant gibt's eben immer noch so diesen, diesen gewissen Faktor, ähm dass du es nicht hundertprozentig quasi auswendig lernen kannst. Und okay, das finde ich tatsächlich echt? gar nicht mal so schlecht. Bist du wirklich? Mhm.
1: Also, ich meine gut, ich habe mich jetzt bei Valorant auch nicht so viel mit den äh, Patterns beschäftigt wie bei einem Counter-Strike damals, aber ähm, da, wo ich es gemacht habe, sind die doch eigentlich, obwohl, nee, stimmt, warte mal, du hast recht, die sind nicht komplett identisch, die weichen manchmal wirklich minimal, mhm. minimal davon ab, stimmt, du hast recht, ja doch, ich kann mich erinnern. Ja, ähm, das ist ja weiß ich nicht so. Ähm, ich ich glaube, das ist aber auch wirklich nur wichtig für Leute, die halt eben genau diese Pattern versuchen so gut wie möglich auswendig zu lernen. So, weil ich muss halt sagen, also wenn ich spiele, ich weiß halt ungefähr, wie das Pattern funktioniert und ich weiß, bei der AK, wenn ich da halt Dauerfeuer mache, dann geht im Prinzip das Pattern erst immer gerade nach oben und dann irgendwann leicht nach rechts und dann wandert es nach links und so, das, das weiß ich. Aber, also, sind wir mal ehrlich, so mein Gott, ähm, ich ziehe halt immer nur nach unten die Maus, wenn ich Dauerfeuer mit der AK auf irgendjemanden schieße. Und der Rest ist halt einfach Glück. Ne? <lacht> so, wenn ich dann treffe, dann freue ich mich. Wenn nicht, dann, ja, naja, mein Gott, dann ist das halt so. Ähm, da bin ich jetzt auch nicht so verrückt, dass ich äh, da... Ich meine, bei Counter-Strike, da gab es so eine Mod-Maps. Da konnte man die Patterns wirklich lernen, ja. Extra Karten, die dafür angefertigt wurden. So, dass man versuchen konnte, von so einem Magazin wirklich ganz, ganz viele Kugeln aufs Ziel zu bringen, trotz Dauerfeuer. Das habe ich auch mal gemacht, aber beim Valorant oder sowieso im, im Spiel dann selbst, ähm, ist mir das eigentlich egal. Es reicht, wenn man es ungefähr weiß, damit man auch erfolgreich damit wird.
0: Ja, genau. Also ich meine, ich... ich ich bin ja auch überhaupt nicht derjenige, der da jetzt sich jetzt irgendwelche Patterns irgendwie aneignet, sondern ich versuche halt einfach. <lacht> also ich versuche halt Dauerfeuer zu vermeiden. Das klappt halt in den seltensten Fällen. Ah, so, oh, wo bist ein Gegner? Da, 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 da. Ja, du, du bist so. halt jemand,
1: du bist halt jemand, der dann auch noch läuft, während der Dauerfeuer macht. <lacht> <lacht> Und ja. ich meine, da kannst du so viel Auswendig lernen, wie du willst. Da geht sowieso der Schuss überall hin, außer da, wo du willst. <lacht> ja,
0: ja, exakt, exakt. Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, ich muss wirklich sagen, mir gefällt das Gunplay verdammt gut. Ich ja. finde es sogar noch besser als in Counter-Strike. Weil sich die Waffen für mich, und das ist eine subjektive Empfindung, aber für mich fühlen sich die doch noch mal ein bisschen kräftiger an. Ja. Ich mag auch tatsächlich sehr, dass du dieses akustische Signal auch bekommst, wenn du einen Gegner killst.
1: Ja. Weil jedes Mal, wenn du einen
0: Gegner auch. tötest, dann kommt so ein lauter. Ja,
1: irgendein, so weiß ich
0: nicht, was ist das? So ein, so ein Synthi-Sound oder so? Synthi-Sound, ja, oder sind es Bläser? Ich, ich glaube, es sind keine Streich. Ich glaube, es sind irgendwel irgendein Blasinstrument oder so. Äh, so ein langes Stuhl. Ähm, und. Das ist, das ist super. Das funktioniert für mich fast genauso gut, wie das Kassenklingeln äh, in Fallout, wenn du dort einen Gegner irgendwie killst und dann die Erfahrungspunkte dafür einstreichst. Hm. Ähm, das ist so befriedigend. Ja. ja ähm, bin, ich,
1: bin ich voll auf deiner Seite so. Mir gefällt das Gunplay auch besser. Einfach, weil die, die Waffen Sounds viel, viel druckvoller sind. Und, und ich meine, mein, alleine so ein Schuss von, von der ähm, aber oh, ich habe immer noch nicht die Namen der Valorant-Waffen drauf. Ne? Ich du meinst wahrscheinlich die AWP, also die Operator. Ja, ach, genau, Operator. Ich, ich habe das so von Counter-Strike drin, dass ich halt auch die Waffennamen weiterhin benutze. Ähm, aber ja, alleine, alleine dieser Schuss, ja, wie der gefühlt über die ganze Map halt. Das klingt einfach so, so gut. Und. Ähm, ich finde auch, dass, ich, dass sich das besser anfühlt, also mir macht das auch mehr Spaß oder mich befriedigt das auch mehr bei einem Valorant als als bei einem Counter-Strike äh, damals ähm, und, und dieses, dieses Geräusch, ähm, was du bekommst, wenn du einen Kill gemacht hast, das, das ist ja auch so gut, wenn du dann wirklich mal schaffst, drei, vier oder sogar fünf hintereinander ja. zu kriegen, dieses Geräusch
0: wird halt immer höher, <lacht> ja stimmt, stimmt, ja Ah, das Ja, das ist das ist absolut fantastisch, also ähm, generell Valorant hat ein sehr, sehr, sehr sehr gutes Sounddesign ähm, und auch eine sehr gute 3D-Audio-Engine, ähm, du kannst, äh, also ne, deswegen ist es halt ähnlich wie in Counter-Strike, ist es halt super wichtig, dass du langsam gehst, damit man deine Schritte nicht hört und in Valorant hört man diese Schritte sehr, sehr deutlich und du hörst auch sehr genau, aus welcher Richtung die kommen, ja. Ähm, das ist fantastisch umgesetzt. Ähm, und was ich auch, was mir auch sehr, sehr zugute kommt, ist, ähm, es gibt relativ viele Waffen, die, mit denen du über Kimmer und Korn zielen kannst. Ähm, bei denen, wo du es nicht kannst, also entweder sind es halt die Sniper, wo du halt logischerweise durchs Zielfernrohr blickst, blickst, äh, und die anderen Waffen haben dann irgendwie so einen alternativen Feuermodus, was auch interessant ist, was ja in Counter-Strike so auch nicht gibt. Ähm, ja,
1: bei manchen Waffen schon. Ja? Also die Glock zum Beispiel aus Counter-Strike, die ist ja auch identisch mit der Classic bei Valorant. Ähm, nur dass du halt bei Counter-Strike, bei der Glock, musst du, oh Gott, wie war denn das? Musst du, glaube ich, eine extra Taste drücken, um den Feuermodus zu wechseln. Und dann so, okay. schießt die Glock ja auch mehrere Patronen mit einem Schuss. Mhm. Und bei Valorant ist es ja so, dass die Classic das automatisch macht, wenn du mit der rechten Maustaste schießt.
0: Ja. Ja. Genau. Nee, genau, aber wie gesagt, so, gerade so diese, diese, diese Standardwaffen, sag ich mal, die man wirklich am häufigsten benutzt. Also eben dieses diese zweite Maschinenpistole mit dem Schalldämpfer. Ähm, die 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 Phantom, ähm, das ist eins der beiden äh, teureren Sturmgewehre. Ähm, und äh, auch zum Beispiel die, die, die äh, Hades, Ach so, ja. äh, ein, ein Maschinengewehr. Äh, die haben halt, da kannst du einfach über, über Kimmer und Korn zielen. Und das hat mir in Counter-Strike halt immer irgendwie gefehlt. So. Ja. Ich habe mich zwar bei, bei, bei CSGO irgendwann dran gewöhnt, aber trotzdem, ich bin halt so ein verfluchtes. Oh, da kommt ein Gegner rechte Maustaste erstmal, Kimmer und Korn. So, sonst kann mhm. ich nicht zielen. Ähm, und hier kann ich das machen und äh, das, das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Das gefällt Ja, mir. also
1: man muss, man muss auch dazu sagen, ähm, du hast die Möglichkeit, über Kimmer und Korn zu schießen, aber der, der, der Zoom den du dadurch bekommst, der ist halt minimal. Also wirklich ja. minimal. Ähm, von daher ist das, ist das wirklich gar nicht so schlecht, dass du da die Wahl hast. Du hast aber jetzt nicht unbedingt den Mega-Vorteil, wenn dein Gegner eine Waffe hat ohne diese Zoom-Funktion. Ähm, das heißt nicht unbedingt, ähm, dass, dass, ja, dass du im Nachteil bist. So. Ähm, ja, Das nicht. Ähm, ach man, irgendwas wollte ich noch sagen, aber jetzt ist es weg. Ich weiß es nicht mehr. Lass uns einfach weitermachen. Mir fällt es bestimmt noch ein.
0: Okay, lass uns, lass uns weitermachen. Ähm, reden wir doch vielleicht mal ein bisschen jetzt über die Agenten. So, ja. es gibt elf Stück. Ähm, und die sind auch, wie in anderen Hero-Shootern, so in Klassen unterteilt. Ja? Also es gibt die Duellanten, das sind sozusagen die offensiven äh, Charaktere, ähm, es gibt äh, die Initiatoren, die sozusagen äh, Ja, zuerst, ja in den
1: Kampf, zuerst in den Kampf gehen und zum Beispiel einfach ähm, die Gegner halt aus ihrer Deckung locken können oder so. Weißt du, wie ich meine? Also
0: ja, 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 genau. Ich glaube, das, das so kann man ganz das gut. ganz gut beschreiben. So. Genau. Es sind halt
1: zum Beispiel naja, obwohl, da fallen, also die, die mir gerade einfallen, sind dann eigentlich wieder die Duellanten, die sowas machen. Aber egal, die sind jedenfalls so beschrieben, die Initiatoren, dass die halt auch offensiv sind, aber halt eben dazu da, um auf einem Bombspot oder so, wenn man weiß, die Gegner sind da, dass die halt versuchen, die, die Gegner aus der Deckung rauszutreiben. irgendwie so. Ja,
0: genau, genau. Ja. So, die, die, die Duellanten sind dann schon mit ihren Fähigkeiten, auch darauf ausgerichtet Schaden zu machen. Ja. Ähm, und die Initiatoren dann eben eher genau das, Gegner aus der Deckung locken oder irgendwie kurz betäuben oder so, dass man dann sozusagen in die Offensive gehen kann als ges gesamtes Team. Ähm, Ach, Breach,
1: das, genau, Breach ist zum Beispiel so jemand, ne? Genau. Der, der gehörte doch zu den Initiatoren, ja.
0: Richtig, das ist so deren Job. Dann haben wir die Taktiker, äh, die quasi dazu da sind, eben äh, ja zum Beispiel irgendwie Sichtlinien äh, äh, einzuschränken, beziehungsweise zu, zu blocken, ähm, oder, äh, ja, andere Dinge zu machen. Taktische Dinge. <lacht> Taktische Dinge halt, genau. <lacht> ähm, und dann gibt's noch die Wächter. Das sind eben die defensiven Charaktere. Da haben wir zum Beispiel, äh, Sova. Die ist die Heilerin im Spiel. Die einzige tatsächlich bislang. Ähm, nein. die Nein. Äh, nein? Sage kann noch Ach, nicht Sova, oh stimmt, <lacht> Sova war der so war der Bogenschütze, genau. ja genau, äh, nee Sage, richtig, ähm, Sage die kann halt eben andere Spieler heilen und mit ihrem Ultimate kann sie auch Spieler wiederbeleben, ja genau ähm, und dann kann sie auch noch so eine so eine Eismauer äh, kann sie auch noch rauf um dann irgendwie Wege zu blockieren, ähm, also ja das ist so diese diese grobe Klassenaufteilung, aber auch da die Klassen, also welche Klasse ein Charakter hat, ist nicht so kriegsentscheidend, wie eben bei einem Overwatch. Wo du halt ganz klar irgendwie hier die offensiven Charaktere hast, die mit ihren Waffen ordentlich Schaden machen und dann die defensiven, die Tanks, die halt weniger Schaden machen, aber dafür viel einstecken. Hier ist es halt so, alle Charaktere haben gleich viel Leben, stecken gleich viel Schaden ein und machen auch gleich viel Schaden. Also klar hast du dann eben so Charaktere wie Race, die ihre Granate werfen kann, So eine, also so eine, so eine, ähm, Clustergranate. Clustergranate, die wirklich fies ist, äh, wenn die trifft, so. Dann kann die auch einen Gegner einfach direkt instant killen, so. Ähm, aber alle greifen ja zum Beispiel auf die gleichen Waffen zurück, so. Und äh, insofern, äh, da gibt es dann eben nicht diese krassen Unterschiede. Ähm, und generell, für mich sind tatsächlich das, was die Fähigkeiten in Valorant sind, während für mich die Granaten in Counter-Strike. In ja, etwa so wichtig schätze ich die Fähigkeiten in Valorant ein. Das ist auch ja, richtig. ja, mit einer Ultimate, wenn du die im richtigen Moment einsetzt, kann das wahnsinnig mächtig sein. Ähm, Gerade hier Brimstone, so ein, so ein typischer amerikanischer Soldat, der kann halt so einen Luftschlag, so eine Art Luftschlag äh, anordnen. Äh, ordern als als seine Ultimate, womit du wirklich so einen größeren Bereich abdeckst und alle die da drin stehen und nicht rechtzeitig rauskommen, die sterben halt. Ja. So. Aber es müssen halt auch alle da drin stehen und es dauert halt auch ein bisschen, bis das losgeht. Generell jede Fähigkeit braucht ein bisschen bis sie wirkt. Bis man sie wirklich ausgerüstet hat, ja, dieser Wechsel auch von Fähigkeit zur Waffe und so weiter, das dauert immer eine Weile. Das heißt, man muss ganz präzise darauf achten, Wann setze ich eine Fähigkeit ein? Wie oft ich schon gestorben bin, <lacht> weil ich gerade irgendwie, ich hatte die Waffe in der Hand so und dann will ich irgendwie, ich spiele aktuell, ist mein Main äh, Rainer, die ist tatsächlich erst äh, zum offiziellen Release hinzugekommen, ist eine sozusagen eine Vampirin ähm, und die kann halt zum Beispiel so ein Auge äh, werfen, das äh, das Sichtfeld von Gegnern stark einschränkt. Und wie oft ich halt sterbe, weil ich gerade irgendwie so am Anfang einer Partie dastehe, hinter einer Deckung oder so, und denke so, okay, pass auf, ich werfe jetzt ein Auge und dann hole ich mein Auge raus und plötzlich kommt ein Gegner um die Ecke und ich bin tot. So. <lacht> weil ich mich halt nicht hätte wehren können. Ja, ich hatte gerade das Auge rausgeholt und zur Waffe, ehe ich zur Waffe wechseln kann, bin ich bereits tot. Weil die Time to Kill halt sehr, 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 sehr kurz ist.
1: Also ich, ich würde da allgemein einfach ähm, gerne mal sagen, dass das im Prinzip ja alle Fähigkeiten betrifft, dass sie dir natürlich einen riesen Vorteil verschaffen können. Und wenn du auch gut damit spielst, dass sie dich halt auch mächtig machen, Ja, aber dass diese Fähigkeiten auch immer ein Risiko sind, egal welche. Also auch eine Ultimate. Riot hat das so gut gemacht und so gut ähm, ähm, ja ausbalanciert, finde ich, dass ähm, egal wer wo auf der Map seine Ulti aktiviert, jeder Spieler hört das. Weil, ja. weil, weil jeder Champ... Ähm, Gibt immer, ja, sagt einen bestimmten Satz oder macht halt ein bestimmtes Geräusch, wenn er, wenn er seine Ulti aktiviert und somit weiß jeder Bescheid, okay, da passiert jetzt was und man hat die Möglichkeit, in Deckung zu gehen. Oder ähm, dieses Beispiel von Brimstone, was du hattest, wenn der seine Ulti aktiviert, natürlich, man hört das auch, aber diese Ulti, bevor sie überhaupt aktiv wird, wird halt, ähm, Richtig schön angezeigt, also wenn man auf einem Bombspot ist und die Ulti von Brimstone wird genau auf diesem Bombspot aktiviert, dann sieht man, bevor dieses, diese Feuersäule von oben kommt, sieht man halt erstmal diesen Radius, wie er sich ausbreitet und, und, und wo, in welchem Bereich diese Ulti genau wirkt. Und man hat also immer noch genug Zeit, wenn man in diesem Radius steht, schnell das Messer in die Hand zu, zu nehmen und rauszurennen. Wenn man nicht gerade irgendwo in einer Ecke fest sitzt oder in einem Raum fest und dann wird es schwierig. Aber man hat immer die Chance, diesen, diesen Ulti-Fähigkeiten und auch allen anderen Fähigkeiten einfach auszuweichen, indem man auf diese, diese akustischen Signale hört. Und ja. das finde ich, haben sie super gemacht. Auch bei Race ist, ist ja auch ein super Beispiel. Also, Race hat als Ulti diesen ähm, Raketenwerfer, der in einem bestimmten Umfeld einfach so krassen Schaden macht, dass man halt instant tot ist. Und man hat natürlich die Möglichkeit damit, wenn man Glück hat, man trifft drei, vier Leute gleichzeitig, sind alle tot. Wow, krasse Ulti, super eingesetzt, gut gemacht. Aber ich selber habe mich so oft dabei erwischt, dass egal, wo ich auf der Map bin, sobald ich diesen Satz von Race höre und ganz genau weiß, die hat ihren Raketenwerfer gerade aktiviert, ja, dann bleibe ich einfach in meiner Ecke stehen und zeige mich nicht mehr. Und warte halt einfach ein paar Sekunden ab, bis diese Ulti halt verschwindet, weil die hat halt einen Timer. Und dementsprechend weiß ich, ich begebe mich jetzt in keine Gefahr, ich bleibe hier sicher und zeig mich einfach gar nicht mehr. Und das haben die halt richtig gut hinbekommen, dass man auch diese
0: ultimativen Fähigkeiten einfach ausspielen kann. Zumal man auch da sagen muss, dieser Raketenwerfer hat jetzt auch nicht eine Trefferzone, die wahnsinnig riesig ist. Also wie häufig wir es auch schon gesehen haben, dass irgendjemand eine Rakete abschießt, und dann dir wirklich so ganz knapp an einem Gegenspieler dran vorbeischrammt und der einfach nicht getroffen wird. Ja. So, wurde in jedem anderen Spiel, weißt du, bei, bei, bei Call of Duty Modern Warfare, wenn da ein Raketenwerfer in deine Richtung abgefeuert wird, dann weißt du, ja, okay, das war's. Ja. In den meisten Fällen. Aber bei, bei, bei Valorant kannst du dem noch relativ einfach ausweichen. Mir gelingt es meistens nicht, weil ich dumm bin oder ich halt genau diesen Fehler mache, so man hört irgendwie ah Race schießt jetzt ihre Rakete ab. Meistens macht sie genau das dann, wenn ich gerade aus meiner Deckung rausgehe. Ähm <lacht> So und nun, dann stehe ich halt da und guck wie so, ein, wie so ein wie so ein Hirsch, ja, nachts das Auto kommt, ich stehe auf der Straße, ich sehe diese Lichter ah! So, so <lacht> ähnlich ist das bei mir äh, in Valorant mit der mit den Raketen von Race. ähm ja, also das ist wirklich auch da echt. Ja, mit Sicherheit ist das Balancing noch nicht absolut perfekt. Ähm, am Anfang wurde zum Beispiel sehr, sehr häufig Sage genervt. Deswegen spiele ich sie nicht mehr. <lacht> Nein, <lacht> aber <lacht> ich habe wirklich. Ich habe am Anfang war Sage mein Main ähm, und ist auch immer noch so mein zweiter Main. Aktuell spiele ich halt wie gesagt einfach lieber Rainer. Ähm, und äh, die wurde am Anfang wirklich sehr, sehr viel genervt. Dann wurde gesagt so, ja, okay, die, die, die Wand kannst du nicht mehr aus so großer Entfernung irgendwie da aufstellen. Oder äh, ich, ich weiß nicht, ob die Heilung auch irgendwie noch genervt wurde oder so, dass das irgendwie länger dauert, bis man komplett geheilt ist oder so. Nee, I don't know. Das nicht, aber die, das nicht?
1: Die, diese komischen Kristallkugeln, da wurde der Radius ähm, von Stimmt. 20 Meter auf 10 Meter ähm, reduziert. Ja, genau,
0: sie kann so sie kann so Kristall- oder Eiskugeln, äh, werfen, die dann den Boden eben vereisen und, äh, Gegner und auch die eigenen Spieler, muss man nur auch sagen, ähm, werden dann da verlangsamt. Ja. Ähm, ja, so. Also, ich finde wirklich diese, diese Heldenauswahl, ich finde auch die elf Stück, das ist vollkommen okay für den Start. Es soll ja jetzt auch wirklich regelmäßig neue Helden hinzukommen. Also, äh, Riot hat halt geplant, ähm wie war das? Jedes Jahr soll's, glaube ich, sie es nicht Seasons, aber es soll, glaube ich, jedes Jahr sechs, nee, warte, Moment. Das, das muss ich noch mal kurz recherchieren. Ähm, auf jeden Fall, es sollen in jedem Jahr mehrere Helden hinzukommen. Und tatsächlich ist es auch geplant, dass tatsächlich mehr Helden pro Jahr hinzukommen, als jetzt zum Beispiel Karten oder Spielmodi. Hm. Ähm, aber ich finde diese elf, also selbst wenn es jetzt bei den elf Stück bleiben würde, fände ich vollkommen okay. Weil ich finde, die sind gut austariert, ähm, da ist eine gute Bandbreite mit dabei, jeder findet da irgendwie seinen Favoriten. Ähm, also ich, ich wüsste jetzt nicht, was mir da irgendwie fehlt. Also vielleicht ja. noch irgendwie eine, ja, vielleicht noch irgendwie eine zweite Heilerin. Und ein, ein zweiter Heiler, der aber halt irgendwie anders funktioniert als Sage, der vielleicht ein Instant-Heal gibt, der aber halt nicht komplett einen Charakter wieder heilt, so auf 100 Prozent. Hm. Weil also zum Beispiel diese, diese Heilfähigkeit von Sage, die heilt halt immer wieder auf 100 HP hoch, also auf das Maximum, aber es ist halt ein Ta äh, Heal over Time und es gibt keinen Instant-Heal in dem Spiel bislang. Das könnte ich mir vielleicht noch vorstellen.
1: Ich wette, da kommt auch noch was in die Richtung. Also, jemand, der vielleicht auch so ein, ähm, so ein, ähm, so wie, na, so wie Brimstone diese komischen Dinge auf den Boden schmeißen kann, dass die Teammates in einem gewissen Radius einfach mhm. erhöhte Feuerrate haben. Ich glaube, sowas in die Richtung kommt auch noch mit, mit einem Heiler. Das würde ja auch Sinn machen. Weißt du, gerade ja. zum Spot verteidigen, dass du einfach so ein Ding auf dem Boden haust und in einem gewissen Radius, äh, ja, heilen sich die Leute einfach hoch. Warum ja, denn nicht? Ja.
0: Da, da muss ich aber auch sagen, was mir auch gerade einfällt, ähm, je mehr Charaktere dann jetzt auch reinkommen äh, und vor allem Charaktere, die dann auch ähnliche Zwecke erfüllen wie andere, ähm, sie müssen früher oder später ein bisschen was an dieser, an dieser Heldenauswahlphase am Anfang einer Partie ändern. Denn aktuell ist es halt so, eine Partie startet und jeder Spieler sucht sich einen Helden aus und es geht halt wirklich einfach nur darum, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ja, wenn ja. du als Erster eine ganz viel ganz schnell auf Rayna klickst und bestätigst, dann spielst du Rayna. Und äh, andere Ka Spieler in deinem Team können diesen Charakter dann halt einfach nicht mehr wählen. Jeder Held darf nur einmal pro Team ähm, äh, auf dem Schlachtfeld unterwegs sein. Und ich kann mir noch vorstellen, dass das auch noch früher oder später geändert wird. Ja, bei, bei, bei League of Legends ist ja irgendwie so, dass du ja auch irgendwie Helden fürs gegnerische Team irgendwie sperren kannst. Und es wird nacheinander, wird dann irgendwie gepickt. Und hier picken halt alle gleichzeitig ihren Helden. Und wirklich, du musst einfach schnell sein und dann kriegst du deinen Charakter. Ja. Und wenn nicht, hast du Pech gehabt. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass das irgendwann geändert wird und dass dann vielleicht auch so gewisse Sperren natürlich kommen. Weil, nehmen wir mal an, denken wir jetzt mal, was weiß ich zehn Jahre in die Zukunft, ja, wenn Valorant so lange laufen wird. Und ich meine, also League of Legends läuft jetzt seit über zehn Jahren und wird immer noch supported. Und wenn Valorant halt eh nicht erfolgreich wird oder halt jetzt den Erfolg, den es jetzt hat, einfach beibehält, dann dürfte das ja eh nicht laufen. Dann haben wir was weiß ich. Dann Irgendwann haben wir dann vielleicht fünf Helden. Du kannst ja nicht mit fünf Helden in einem Team spielen. Äh, fünf Helden. Quatsch. Heiler. Heiler. Ja. Heiler. Ähm, weil dann heilen die sich alle gegenseitig so Und ich weiß nicht, also das wäre jetzt nicht gerade balanced. Äh, klar, es kann dann jeder mit diesem Team spielen, aber es ist dann auch doof, wenn dann alle Teams immer mit dieser Konstellation spielen. Ähm, also ich ja. denke mal, da werden sie noch was ändern und da müssen sie auch ein bisschen was tun. Ja,
1: höchstwahrscheinlich, klar. Also gerade mit, mit zunehmender Heldenzahl muss das ja einfach passieren. Das ist ja zwangsweise so. Und ähm, kann das ja so nicht einfach bleiben. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, weil ich also ich hoffe,
0: es sind, ich also, es sind sechs neue Agenten pro Jahr.
1: Ich ja, ich habe immer so ein Problem. Ich hatte das damals nämlich bei Rainbow Six Siege. Da hatte ich das Problem. Ich habe das ja auch eine Zeit lang echt gerne gespielt und war da voll drin und so. Ähm, und dann Gab es ja diese ganzen Seasons und immer wieder gab es neue neue Champs dazu, be beziehungsweise Champs ist, glaube ich, bei Siege auch das falsche Wort, aber halt eben neue Operator. So Operator. oder Ja, neue Operator, die alle ihre eigenen Fähigkeiten hatten. Und es ist halt so, wenn du dann eine Weile lang nicht spielst mhm. und machst dann halt einfach wieder ein Match, dann hast du plötzlich, weiß ich nicht, in deinem Team vielleicht zwei Helden und im Gegnerteam auch noch ein, zwei drin, die du einfach nicht kennst. Ja. Das ist halt schwierig, ne? also du musst halt wirklich jede einzelne Fähigkeit, wie wir auch schon gesagt haben, jeden jeden Wortlaut, den der Held von sich gibt, musst du halt kennen, um ganz genau zu wissen, wie du darauf reagierst und wie du handelst, wie du weiter vorgehst. Wenn du das nicht kennst, ja, denn, ähm, weiß nicht, ist es vielleicht so, wie es bei Valorant jetzt mit Rainer bei mir war, ich habe gar nicht mitbekommen, dass die drin ist und habe plötzlich jemanden auf dem Spielfeld gehabt, der irgendwelche Augen durch die Luft schmeißt <lacht> und ich habe nichts mehr gesehen und war blind und wusste nicht warum. Und ähm, deswegen, ich habe da immer ein bisschen was dagegen, wenn die Helden zu schnell kommen, weil ich selber nicht weiß, wie lange und wie viel ich das spielen werde. Ja. Und ähm, dann besteht auch die Gefahr, dass wenn irgendwann sechs neue Helden drin sind und ich habe seitdem keine Runde gespielt, dann werde ich auch keine Runde mehr spielen. Uh, weil dann müsste ich mich ja. erst damit befassen, was können die denn jetzt genau, damit ich Spaß dran, dran hat.
0: Also ich finde tatsächlich auch sechs neue Agenten pro Jahr, finde ich, ist eine, ist eine ordentliche Schlagzahl.
1: Das ist ganz schön viel.
0: Gerne weniger sein.
1: Ja, ich hätte nichts gegen zwei pro Jahr. Warum nicht? Aber ja, äh, ich wir, wir sehen es ja jetzt auch schon. Also äh, du sagst ja selber, die Helden, die drin sind, die, die reichen vollkommen aus. Die machen super viel Spaß. So jeder findet da irgendwas, was ihm gefällt. Und ich selber muss halt sagen, ich habe schon mit vielen Helden gespielt und die machen alle Spaß und die spielen sich auch alle echt unterschiedlich. Mhm. Ähm, und es ist aber auch nicht wie bei einem Rainbow Six Siege, dass es halt super schwer ist, erstmal mit denen klarzukommen, sondern du spielst halt so ein, zwei Ründchen und dann weißt du ungefähr, wie gut der funktioniert und, und wie du den einsetzen kannst. Und das kriegt Valorant halt echt gut hin. Und dadurch hast du halt auch eine gewisse Art von Abwechslung einfach, weil, ja, wechselst du einfach mal den Helden. Ist jetzt nicht so groß die Hürde, das zu machen. Hm. Und das gefällt mir halt auch richtig gut. Und deswegen... Ähm, habe ich gar nicht so, so großen Drang nach neuen Helden unbedingt.
0: Ja. Und wie gesagt, selbst, selbst wenn du es halt mal nicht hinbekommst, die Fähigkeiten geschickt einzusetzen, kannst du das halt immer noch im Zweifelsfall mit deinen Shooter-Fähigkeiten ausgleichen. Genau. Ja? ja. Weil, wie gesagt, am Ende gewinnst du Duelle halt doch, gewinnt halt immer noch derjenige die Duelle, der halt einfach schneller auf den Kopf zielen kann. Ja. Und trifft auch dann so. Ähm, also da kannst du noch so gut mit mit Rainer Augen werfen und gut strategisch platzieren. Die Gegner können die... auch Erstens, so ein Auge bleibt nur drei, vier Sekunden oder so, bleibt es bleibt nur stehen. Und du kannst es mit zwei Schüssen oder mit gar nur einem Schuss, je nachdem, was, aus was von der Waffe gefeuert wird, kannst es auch direkt kaputt machen. Also, ähm, das, das sowieso. Die, die, die Fähigkeiten lassen sich auch oftmals sehr, sehr gut auch schlicht kontern. Oder halt eben, wie gesagt, du kannst sie noch sehr leicht entgehen, wenn du weißt, wie sie funktionieren, welchen Bereich sie irgendwie abdecken und so weiter.
1: Ja, ähm. wiederum auf der anderen Seite, es gibt viele Fähigkeiten, die deinem eigenen Team auch sehr, sehr schaden können, wenn du nicht weißt, wie du sie einzusetzen hast. Siehe hey. Phoenix oder so mit seinen komischen
0: Blend-Dingern. Ja, oder ja. Äh, äh, hier Viper. Genau. Die, die mit Gift arbeitet. Ähm... Und die, dieses Gift, was sie da halt irgendwie benutzen kann, also kann entweder so eine Giftwand sozusagen äh, aufbauen oder halt den Boden mit Gift eindecken, ähm, das schadet halt auch den Mitspielern. Also ja. es gibt, das, das finde ich tatsächlich ganz interessant bei Valorant. Und das gilt sowohl für das normale Spiel, als auch tatsächlich für den Ranked-Modus. Es gibt an sich kein Friendly Fire. Also auch im Ranked-Modus kannst du was, was ich, kannst ein MG nehmen auf deinen Kuppel ballern, der spürt davon nichts. Aber die Fähigkeiten, die Schaden machen, die, äh, damit kannst du auch deine, deine Kameraden äh, treffen.
1: Ja, was ich sehr, sehr gut finde. Also wirklich. Ja. Dadurch und zwingen sie dich halt auch wieder, dich einfach mehr damit zu befassen ne? und diese Fähigkeiten
0: zu lernen. Genau. Ähm, und das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ähm, und da ist es dann aber zum Beispiel auch ganz gut, dass dann auch so, eine, so ein Charakter wie Viper die nicht von Anfang an im Spiel zur Verfügung steht. Was uns zum Progressionssystem führt in Valorant. Ähm, denn natürlich, irgend, irgendeine Karotte muss man dem Spieler ja heutzutage vor die Nase werfen, damit der so ein Spiel länger spielt.
1: Wir haben noch gar nicht gesagt, dass es Free-to-Play ist, ne?
0: Ach so, ja, natürlich, das ist Free-to-Play. <lacht> <lacht> das ist übrigens ein Free-to-Play-Spiel. Ähm, ja. <lacht> ihr könnt es jetzt runterladen, kostenlos spielen und unseren für uns äh, zu uns kommen, dass wir endlich einen Wimper-Squad kriegen. Ähm, Genau, also Progression. Es ist so, es gibt kein allgemeines Level-System. Äh, wenn ihr das Spiel startet, ähm, dann habt ihr erstmal zehn Ränge, die ihr hinaufklettert. Ähm, Im Verlauf dieser Ränge erhaltet ihr hauptsächlich Kosmetik und zwei Agenten. Jeder Spieler hat am Anfang Zugriff auf fünf Agenten. Und zwar alle auf die gleichen fünf Agenten. Das ist nicht so wie in League of Legends, dass es irgendeine Rotation gibt oder so. Sondern alle Spieler können direkt zu Beginn fünf Charaktere spielen, nämlich ähm. Na, welche waren's? Ich glaube ich glaub, Jet, Brimstone. Jet, Brimstone. Sova. Sova, Sage und Phoenix. Genau. Waren das fünf? Ja. Ja. Das waren fünf. Genau. Ähm, so und die anderen muss man sich dann eben freischalten. Zwei schaltet man sich im Verlauf dieser ersten zehn Ränge frei. Das geht relativ fix. Ja? ja, so dann levelt man aber nicht einfach weiter, sondern man muss sich dann einen Auftrag auswählen. Also im Prinzip diese ersten zehn Ränge ist sozusagen ein Startauftrag, äh, mit dem jeder startet automatisch. Und dann sucht man sich Aufträge frei aus und zwar für jeden Charakter. Es gibt für jeden Charakter gibt es einen Auftrag, der aus, eben auch aus zehn Rängen besteht. Ähm, wenn man ein die, die Charaktere, die man am Anfang bereits dann irgendwie freigeschaltet hat, die starten dann sozusagen alle mit Auftragsstufe 5. Ähm, und dann kann man die noch weiter leveln, um da auch nochmal irgendwelche Cosmetics freizuschalten. Ähm, sinnvoll ist es aber natürlich dann, einen Auftrag für einen Agenten auszuwählen, den man noch nicht freigeschaltet hat. Da fängt man dann auf Stufe 1 an, auf Stufe 5 schaltet man den Charakter frei und dann kann man, wie gesagt, für Cosmetics noch weiter leveln. Ähm, und diese Aufträge, das ist aber auch wirklich Also, Auftrag klingt auch ein bisschen zu viel. Man spielt einfach Spiele, sammelt Erfahrungspunkte, fertig. Ja, ähm,
1: ja genau. Man erfüllt halt so Ziele, die einem das Spiel ich glaube pro Runde auch zufällig gibt ähm, oder ich weiß nicht nee nicht pro Runde ne? das wechselt pro
0: oh Gott pro Tag oder pro ich alle. hätte es gesagt das sind tägliche Dinger ja
1: ja ähm, das sind halt aber so so einfache Dinge die halt automatisch beim einfachen Spielen die du halt erfüllst ist, aber nutze, das ist Bonus nutze also, fünfmal deine Ult-Fähigkeit oder sowas genau aber
0: das ist Bonus ja ne? zusätzliche Erfahrungspunkte die man da noch mal kriegen kann oder du kriegst auch grundsätzlich einfach so für absolvierte Matches kriegst du Punkte ja genau ähm, genau, und so schaltet man sich dann diese Helden nach und nach frei. Man kann sich die auch kaufen für echt Geld. Aber ich würde niemandem raten, das zu tun, weil es einfach unnötig ist. Ähm, also, ich habe jetzt noch nicht alle Charaktere freigeschaltet. Ähm, allerdings fehlen mir jetzt auch nur noch drei Stück, glaube ich. Und auf die habe ich alle gar keinen Bock. Also, die will ich gar nicht spielen. Ich habe schon meine Favoriten gefunden. Ähm, und wahrscheinlich wird es euch genauso ergehen, wenn ihr mit Valorant anfangt, dass ihr relativ schnell dann merkt, vielleicht ist noch nicht bei diesen ersten fünf euer Charakter dabei, aber dann schaltet ihr eben zwei weitere frei und dann vielleicht noch, noch einen und dann werdet ihr längst jemanden haben, mit dem ihr gerne spielt, mit dem ihr gut klarkommt. Ähm, und die anderen Charaktere, die restlichen dann freizuschalten, das würde ich jetzt tatsächlich einfach unter Completionist äh, stellen, so. Ähm, also,
1: also wichtig dazu anzumerken ist halt auch, ähm, ihr habt jederzeit die Möglichkeit, jeden dieser Charaktere schon im Vorfeld äh, Tests zu spielen. Stimmt, ja. In, in dieser, wie heißt es, in diesem Testmodus halt, wo man im Prinzip, da gibt es auch noch so kleine Tutorials, wie man einen Spike platziert und entschärft und so weiter. Ähm, so eine kleine Testarena einfach, wo man rumlaufen kann, auf Zielscheiben schießen kann äh, und die Fähigkeiten und so Da kann man dann auch die Spray-Patterns üben. Genau, da kann man auch die Spray-Panterns üben, also da kann man jederzeit rein, zwar nur Solo, ähm, aber da kann man halt jeden Helden wählen und und das reicht halt schon aus, um festzustellen, dass man jetzt, weiß ich nicht, ähm, Rainer testen möchte und äh, dann hat man das auch schnell freigespielt, also es gibt wirklich überhaupt
0: gar keinen Grund, ähm, Geld zu bezahlen, um die Helden freizuschalten. Genau. Äh, aber natürlich möchte Riot Games, dass sie Geld bezahlt. Ja. Ähm, und da gibt's halt noch so ein paar Möglichkeiten. Es gibt zum einen, äh, natürlich, was darf heutzutage in solchen Spielen nicht fehlen, der Battle Pass. Natürlich gibt's einen Battle Pass, der kostet 10 Euro. Je in jeder Season, also sie nennt's nicht Season, sondern ich glaube ähm, Kapitel? Keine Ahnung. Äh, nee, Episoden. Genau, sie nennt also die Seasons sind sozusagen Episoden und Episoden sind wiederum ein, unterteilt in Akten. Nein, ha, andersrum. <lacht> andersrum. Es, es gibt Episoden, jede Episode umfasst sechs Monate und ist dann nochmal in drei Akte, a zwei Monate unterteilt. So. Und übrigens, mit jedem dieser Akte soll ein neuer Held hinzukommen. Würde bedeuten, Anfang August müsste ein neuer Held tatsächlich hinzukommen. Sind wir mal gespannt. Und by the way, ähm,
1: wir haben beide den Battle Pass.
0: Und ja, wir haben beide den Battle Pass. <lacht> äh, wie gesagt, der kostet äh, 10 Euro. Ähm, besteht aus 40 Stufen? Nee, 50, ne? Äh,
1: 50, glaube ich, ja.
0: 50, genau. Und ähm, es gibt ja quasi auch eine, wie es halt immer so ist, es gibt auch eine kostenlose Variante, wo man dann alle fünf Stufen äh, irgendwelche Belohnungen bekommt, ähm, wenn man ihn sich kauft, eben auf jeder Stufe. Und das ist halt komplett nur Kosmetik, also Waffenskins, ähm äh, Anhänger, die man sich an die Waffen hängen kann, wie in Rainbow Six Siege. Hm. Ähm, was noch? Titel?
1: Spray-Logos. Spray, -Logos, Sprays, Wie, wie genau. aus einem Counter-Strike. Ähm, ja, genau. Ähm, dann gibt's noch diese Tags. Also, dass halt einfach hinter deinem Namen irgendwas noch steht. Zum Beispiel ja, Tag Pro 1. Oder so. Ja, äh, genau.
0: so. Genau. So ein Kram halt. Ähm, und neben dem Battle Pass gibt's dann auch noch mal einen Ingame-Shop. Äh, der, wo allerdings kein permanentes Angebot äh, vorzufinden ist, sondern das wechselt immer. Und da gibt es dann so Serien, äh, die man sich dann irgendwie für ganz, 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 ganz viel Geld kaufen kann. Und das ist so ein bisschen, ha, da, da, da hadere ich mit mir selbst. Also pass auf. Ähm, <lacht> das Geschäftsmodell von Valorant ist halt, finde ich, nicht ganz glücklich gewählt. Es gibt diese, es gibt nämlich zwei Währungen. Es gibt zum einen die Valorant-Punkte. Die kriegt man nur für Echtgeld. Man kann sich die nicht erspielen. Es ist auch nicht so, dass man sich irgendwie den Battle Pass kaufen kann und sich dann da Valorant-Punkte erspielen kann, um dann irgendwann den nächsten Battle Pass kaufen zu können. So wie du es ja bei Fortnite tatsächlich machen kannst. Wenn du da sehr, sehr viel spielst, kaufst du einmal den Battle Pass und dann nie wieder. Oder bei Rocket League. Oder bei Rocket League. Ja. Ähm und äh, diese Valorant-Punkte, wie gesagt, davon kannst du dir den Battle Pass kaufen oder halt Sachen im Shop. Und dann gibt es noch Radiant-Punkte. Jetzt könnte man denken, oh, vielleicht ist das die normale Ingame-Währung. Ja, nee. Weil diese Radiant-Punkte, die kannst du dir erspielen über den Battle Pass. Aber eigentlich sollst du sie auch eintauschen gegen Valorant-Punkte. Das heißt, im Prinzip kriegst du auch die nicht kostenlos. Und diese Radianit-Punkte gibst du dann aus, nicht nochmal für eigene Skins oder so, sondern für Upgrades für Skins. Du kannst diese Skins für Waffen nämlich sozusagen leveln. Ähm, also am Anfang ist es ein normaler Skin, dann irgendwie kannst du mit so und so vielen Radianit-Punkten die nächste Stufe freischalten und dann kriegt dieser Skin noch irgendwie, was weiß ich, einen zusätzlichen einen anderen Sound oder so beim Schießen. Ja, oder, oder sogar eine bestimmte Todesanimation beim Gegner oder so. Ja. Oder Was die Projektive cool sehen aussieht.
1: anders aus. Was super cool aussieht, muss ich einfach mal anmerken. Also,
0: diese Skins sind der Hammer. Aber sie sind einfach zu teuer. Genau. Ähm, also, das ist halt der Punkt. Das sieht alles cool aus, aber diese Skins kosten halt einfach wahnsinnig viel Geld. Du kannst halt echt für so eine, wenn du so eine komplette Skinserie dir kaufen willst, dann gibst du halt echt irgendwie 90 Euro für aus. ja Und das ist, also... Ja, das Spiel ist Free-to-Play. Ähm, es hat überhaupt nichts von Pay-to-Win. Ähm, null. Und du kannst das alles komplett ignorieren. Und trotzdem wahnsinnig viel Spaß mit diesem Spiel haben und musst nie einen Cent dafür ausgeben. Aber trotzdem, also diese Preise für irgendwelche Kosmetik finde ich halt schon sehr, 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 sehr happig. Ja.
1: Das auf jeden Fall, aber was ich eigentlich am, am schlimmsten an der Und ich finde die Sache, Skins an sich
0: nicht mal richtig geil. Sorry, ja, ich, das ich, ich schon,
1: ich schon. Es <lacht> aber gibt das manche, halt die, es, es gibt
0: manche, die sehen einfach super lame aus, da sind halt die Farben einfach anders, ja toll.
1: Also Jens, ich weiß ich weiß nicht, ob du den schon mal gesehen hast, aber muss ich kurz mal hier bemerken, ich hatte letztens ein Match und habe einen Skin gesehen, wo ich dachte, was ist denn hier passiert? Das, der hat eine AK gehabt und diese AK war ein lebendiger Drachen.
0: Ja gut, okay weißt
1: du wie cool das aussah? Also jetzt mal ernsthaft. Da, weil, weil du hast halt auch bei der Nachladeanimation hast du dem, dem Drachen denn irgendwie so eine Feuerkugel gegeben und der hat die
0: irgendwie in sich reingedrückt und also total abgedreht und hast du schon 90.000 90 Valorant Punkte gekauft? Nee, leider nicht. Also nee, habe ich nicht,
1: aber ich habe äh, jedes Mal, wenn die, die Waffe auf dem Boden lag, habe ich die halt gewechselt, war mir egal, was ich gerade hatte, aber ich wollte diesen Skin haben. Es war also nee, da muss man sagen, die Skins sind also wirklich super cool, völlig abgedreht, passen auch wie der Drache, finde ich, passen überhaupt nicht in die in die sonstige Spielwelt, auch wenn da sehr viel, ähm, naja, ich sag mal äh, Fantasy ist, also, ne, einfach nicht real und abgedreht, aber trotzdem, die Drachen waren irgendwie komisch da zu sehen, aber egal, sie sahen trotzdem cool aus, ähm. Aber ich finde es halt so problematisch, dass man ähm, eben nicht wie bei einem Rocket League oder so ähm, sich halt einfach diesen Battle Pass erspielen kann. Ich finde, das ist halt irgendwie so, oder sollte zumindest Standard sein. Das sollte das Mindeste sein, dass wenn ich schon Geld für den Battle Pass halle, dass ich halt, wenn ich auch echt viel spiele, ich erwarte ja nicht, dass ich dann zehn Runden spiele und dann kann ich mir den nächsten Battle Pass holen, sondern dass, wenn ich wirklich viel spiele, dass ich dann als Belohnung wenigstens den nächsten Battle Pass bekomme. Das würde ich halt schon gut finden. Auch wenn dann wiederum nur Irgendwelche Spray-Logos oder so als Belohnung dabei sind, dann wäre das für mich okay, weil ich halt mit dem Battle Pass ja im Prinzip das Spiel unterstütze, weil es mir so gut gefällt. Das ja, mache ich ja bei Rocket League auch immer.
0: Das, so, ich, das, war so auch, das war so auch meine Intention, warum ich mir den Battle Pass gekauft habe. Weil ich halt echt gedacht habe, ey, ich habe das Ding in der Beta wahnsinnig gern gespielt. Ich spiele es jetzt in der fertigen Version wahnsinnig gerne und viel. Das Ding kostet 10 Euro. Die kann man mal ausgeben. Die haben das, das Geld hat sich Riot verdient. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass ich von den Belohnungen jetzt im ersten Battle Pass schon insgesamt ein bisschen enttäuscht bin. Da also ja, sind ein paar auch. lustige Sprays irgendwie mit dabei, aber die Skins zum Beispiel finde ich halt wirklich relativ langweilig. Ja. Ähm, und auf. es sind auch nicht viele Waffenskins dabei. Und die sind ja dann auch für spezielle Waffen. Und was bringt mir halt ein Skin für eine Waffe, die ich nie benutze? Hm. Also, ähm, deswegen so, diese richtig geilen Skins, das sind ja die, die du nur im Shop für wahnsinnig viel Geld bekommst. Ja. Ähm, ja, und, auch, und dafür gibt es halt. Dafür gibt's halt keine Lootboxen und so. Okay, aber,
1: ähm Ja, ja aber das, das ist halt auch wieder das Problem, ne? Diese richtig geilen Skins, die möchte halt jeder haben, der das Spiel viel spielt, oder zumindest nicht, nicht jeder, aber viele wollen das haben. Und dass du aber auch da nicht belohnt wirst, wenn du dir, weiß ich nicht, dreimal hintereinander den Battle Pass geholt hast und super viel spielst, dass du einfach Valorant-Punkte kriegst, mit denen du dir
0: irgendwann diesen Skin leisten kannst. Dass das halt nicht geht. Ja, wie gesagt, ich finde auch, also dieses System mit den zwei Währungen finde ich halt bescheuert. Ja. Also, entweder macht halt einfach eine Währung, mit der ich mir alles kaufen kann, oder sagt halt ganz klar, es gibt eine normale Spielwährung, die du dir so erarbeiten kannst, ergrinden kannst, mit der du dir irgendwann nach 1000 Stunden eins so und Skin leisten kannst. Ja, und da gibt es die Premium-Währung. Aber dass du zwei Währungen hast und beide sind aber Premium, ja, sorry. Also das ist halt, das ist verwirrend auch. Am Anfang habe ich mich wirklich gefragt, wofür sind diese Radiant Punkte? Was mache ich damit? Hm. Ähm, bis ich das irgendwann mal rausgefunden habe. Ja, weil das kriegst, das sagt dir das Spiel halt auch so nicht. Du musst dann in den Shop gehen, dann auf so ein Skin draufklicken und dann siehst du da irgendwie diese verschiedenen Extras noch. Ja. Ähm, also äh, ja, das ist, das ist finde ich relativ unglücklich. Aber wie gesagt. Es ist ein Free-to-play-Spiel, man kann das Ding wunderbar spielen, ohne Geld auszugeben. Wenn einem dieser kosmetische Kram egal ist, ähm, dann hat man damit einfach eine super gute Zeit und wird niemals irgendwann an den Punkt kommen, wo man sich denkt: Ah, oh, fuck, jetzt muss ich doch mal Geld ausgeben. So. Wie es ja selbst in einem, ich meine, selbst in einem Path of Exile, das meiner Ansicht nach ja das beste Free-to-play-Spiel überhaupt ist, aber auch da, wenn du dann irgendwann mal nach hunderten Stunden im Endgame bist, dann musst du doch mal Geld investieren und dir ein neues Beutefach kaufen, weil du einfach mehr Platz brauchst. So. Ähm, was aber vollkommen okay ist, weil bis dahin hast du hunderte Stunden wahnsinnig viel Spaß gehabt und so ein Beutefach kostet jetzt glaube ich, auch nicht die Welt. Ähm, ja. Wie gesagt, aber an so einem Punkt kommst du hier nicht. Ähm, aber wie gesagt, trotzdem finde ich die Preise und eben dieses System, ja, hätte man, hätte man besser und auch einfach doch auch fairer gestalten können. Ich weiß, da geht es natürlich auch ein bisschen um dieses Prestige-Ding so, dass jemand, der sich so ein geilen Skin, äh, der so einen hat, äh, dass auch nicht jeder mit dem rumlaufen soll und so, damit man auch dann das Gefühl hat, man hat was, was nicht jeder hat und so. Aber trotzdem, es ist halt, es ist halt einfach Witz oder es, es ist halt schon irgendwo ein schlechter Scherz für so ein kosmetisches, virtuelles, nicht anfassbares Ding irgendwie eigentlich 30, 40 Euro oder so zu bezahlen.
1: Aber auch da muss ich ähm, muss ich eigentlich dasselbe Argument bringen, wie ich am Anfang schon gemacht habe. Denn Riot macht das ja nicht einfach, weil sie sich denken, haha, so, da steckt so viel Arbeit drin, deswegen sind die so teuer. Sondern sie machen es einfach, weil sie sehen ja, dass bei Counter-Strike auch das halt eben läuft. Ne? Ja. Die Skins sind halt einfach so super begehrt und, und vor allem ja noch viel teurer. Also, wenn man das ja, wenn man das ja vergleicht ähm, mit den Skins von Valorant, dann sind ja die, 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 die Kollektion, die es bei Valorant gibt, ja noch wirklich sehr, sehr günstig. Verglichen mit einem richtig guten Counter-Strike-Messer, wo du einfach mal bei mehreren hundert Euro bist. Mhm. Ähm, und ich, ja, sie wissen halt, sie können es machen ähm, und deswegen versuchen sie es. Also, ja, deswegen so. kann man denen das eigentlich auch wieder nicht. Also, doch, man kann man es ihnen schon vorwerfen, aber ich persönlich muss dann halt einfach sagen: Ja, gut, aber es funktioniert halt nun mal leider. Deswegen ja. gibt es diesen Markt und deswegen wird es auch versucht.
0: Es wäre halt auch nochmal ein bisschen was anderes, wenn es jetzt natürlich ein Spiel wäre, das man sich kaufen müsste. Ähm, ja. So muss ich sagen: Das ist ein persönlicher Pet-Peef. Ja, ich würde jetzt dem Spiel deshalb keine, keine Wertungspunkte oder so abziehen. Ähm. Weil das meinen Spielspaß nicht nicht mindert, dass es da ja. diese teuren Skins gibt. Weil ich da jetzt eh nicht so viel Wert drauf lege. Ähm Also von dem her, äh, ja. So, so viel so viel dazu. Ähm, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, äh, wir haben über die Helden gesprochen, wir haben über das Gunplay gesprochen, wir haben aber noch gar nicht über die Maps gesprochen. Ja, ähm, gibt's das ja auch nicht so viel. <lacht> <lacht> gibt's nicht. Das stimmt, es gibt nicht so viele, es gibt nämlich gerade mal vier Stück. Ähm und auch da muss ich aber sagen, da denkt man jetzt erstmal, was, nur vier Stück, was soll denn das? So. Ähm, und ich weiß ja auch noch, wie ich wie ich irgendwie beim letzten Battlefield, äh, bei Battlefield 5 gesagt habe, wie acht Maps nur zum Start, was soll denn das? Und, jetzt, und das Spiel kommt jetzt daher mit vier Karten. Aber auch da wieder, erstens, ist es halt kostenlos, <lacht> wir haben für diese Karten nichts bezahlt. Zweitens muss man aber auch sagen, es ist halt eine andere Art von Spiel. Valorant ist halt voll auf kompetitives Spiel auf E-Sport ausgerichtet. Und. Diese Karten sind nicht einfach nur Karten in einem Shooter, sondern es sind halt einfach, das ist halt, das sind halt wirklich Arenen, die es auswendig zu lernen gilt, die es wirklich zu studieren gilt, wenn man da erfolgreich sein möchte. Ähm, und da ist es halt besser, man hat erstmal nicht 20 Maps, die man lernen muss, sondern halt nur vier. Und der zweite Aspekt ist, diese vier Karten sind halt einfach fantastisch designt. Ja. Ich finde Valorant ist wirklich eines der Spiele mit den besten Multiplayer-Karten, weil ähm, die sind relativ ausgeglichen ähm, für, für beide Teams jeweils. Also, sie sind gut ausbalanciert. Ähm, sie sind sehr deutlich lesbar, weil auch da man, man verzichtet. Grafisch auf sehr viel Schnickschnack, den andere Spiele haben. Das ist alles sehr clean, sehr sauber, wenige Objekte. Ähm, es ist sehr übersichtlich gehalten. Ähm, und diese vier Karten haben auch alle ihre Eigenheiten. Ja, es gibt eine Map, alle Maps, drei, drei Karten haben zwei äh, Bomb-Spots. Eine Karte hat drei. Was das Gameplay und den, den, den Spielablauf natürlich stark verändert. Weil du als Angreifer einfach eine zusätzliche Auswahloption hast, wo du jetzt hingehst.
1: Ja, ähm, und als Verteidiger halt ein Bombspot mehr, den du von Anfang an verteidigen musst. Heißt, du bist gezwungen dein Team auf... Also, es muss ein einziger ein Bombspot verteidigen. Genau. Und äh, da ist halt wichtig, wer das machen
0: soll und, und ja. <lacht> ja, so. Dann hast du eine Karte, auf der gibt es Teleporter. Zwei Stück. Mhm. Die funktionieren nur in eine Richtung, ja, sodass du quasi einen Teleporter hast, mit dem du schnell von Bombspot A zu Bombspot B kommst, und einer, wo du schnell durch die Mitte einfach mal kommst. So. Äh, von eben dann vom Bombspot B zu A. So. Und ähm, auch das ist halt echt cool. Vor allem, weil diese Teleporter dann auch, auch da, die machen halt einen Sound, wenn die jemand benutzt. Das heißt, du weißt ganz genau, wenn ein gegnerischer Spieler den gerade benutzt hat, du hörst es. Und dann kannst du dich darauf vorbereiten, dass ja. gleich aus diesem, aus diesem aus diesem Tor, das sich dann noch öffnet, dass da ein Gegner rauskommt. Und dieses ähm,
1: Öffnen vom Tor macht auch wieder ein bestimmtes Geräusch, was weit zu hören ist. Also, genau. Ja, man weiß ganz genau, wann kommt er raus oder ist er noch drin und ja, das Sounddesign ist da einfach so super gut gemacht.
0: Genau. Dann es äh, eine Karte, auf der hast du so äh, Seilaufzüge. Auch die machen einen Sound, wenn man <lacht> sie benutzt. Äh, es sei denn, man benutzt sie schleichend. <lacht> dann ja. machen sie keinen Sound. Ähm, und, äh, ja, und die, die vierte Karte ist Ascent, die mit dem Release hinzugekommen ist. Was ist, was ist da die Besonderheit? Ach ja, genau, da gibt es bei den Bombspots jeweils ein Tor, ein extra Tor, was man von einer Seite zumachen kann. Ähm, du kannst es dann auch wieder aufschießen, das geht, aber, äh, das ist auch nochmal ein zusätzliches taktisches Element. Ähm, und so hat halt jede Karte... Auch wenn die jetzt optisch, also die sind optisch unterschiedlich, ja, aber, also jetzt allein davon ausgehend würde ich sagen, sind die wirklich allesamt nichts Besonderes. So, ja, die eine hat halt ein bisschen so ein Dust-Look, ähm, die andere spielt irgendwo in Asien, mitten in der Stadt, ähm, dann wiederum eine andere ist, äh, ja, halt so, so in Italien ja mit, mit irgendwie was weiß ich da hast du dann irgendwie so ein Fischgeschäft und da ist irgendwie ein Weingeschäft oder was auch immer ähm, die sind optisch alle stechen die nicht so wirklich heraus aber spielerisch sind die halt richtig richtig cool und unterscheiden sich wirklich voneinander und äh, ich muss tatsächlich sagen Ascent hat am Anfang so seine Probleme gehabt ähm, weil es dann da zum Beispiel irgendwelche Mauern gab wo du auf der wo du von der einen Seite aus durchschießen konntest von der anderen aber nicht oder irgendwelche unfairen Spots, wo gewisse Charaktere hinkommen konnten, ähm, was halt einfach wirklich fiest war dann für die Gegenspieler. Aber mittlerweile, muss ich sagen, mag ich auch die Map. Obwohl sie mir ein bisschen äh, auf den Sack ging, weil sie sehr, sehr häufig gerade im Rank-Modus immer noch dann ausgewählt wird vom Matchmaking-System. <lacht> Warum auch immer. Das war tatsächlich so, dass im, als es den Rank-Modus noch nicht gab, ähm, da war diese Map auf Heavy Rotation. Und, ähm, das hat die Leute durchaus gestört und dann hat Riot das zurückgenommen. Ich habe aber das Gefühl, im Rank-Modus ist die jetzt immer noch auf Heavy-Rotation. <lacht> ähm, aber gut, äh, trotzdem, ich spiele sie, spiel sie gern, genau wie die anderen drei Karten. Also ich habe da auch tatsächlich, ja doch, ich habe Favoriten. Ich mag tatsächlich die mit den Teleportern am liebsten.
1: Ich muss wirklich sagen, ich habe mittlerweile gar keinen Favoriten mehr, weil ich, weil ich sie halt einfach alle mag. So, ich hatte am Anfang ähm, war mein Favorit, ich weiß nach wie vor die Namen nicht, kann ich nicht zuordnen, aber hier diese
0: Wüstenkarte
1: mit den Teleportern.
0: Die mit den Teleportern, ja.
1: Das war am Anfang mein Favorit. Ähm, mittlerweile habe ich aber einfach keinen mehr. Die sind einfach alle so gut ähm, und, und abwechslungsreich. Und, ähm, aber was auch interessant war, ich hatte bei Counter-Strike damals, also Counter-Strike-Maps sind ja auch ziemlich simpel und lassen sich eigentlich recht schnell einprägen und so, ähm, aber ich hatte trotzdem das Gefühl, bei Valorant hatte ich die Karten wirklich sehr, sehr schnell gelernt. Mhm. Und ich weiß nicht, woran das liegt, ähm, keine Ahnung, aber gefühlt haben die sich für mich super eingeprägt. Nach, äh, ich sag mal, zwei Runden wusste ich halt ungefähr, wo was ist. Und, ähm, dementsprechend äh, hat das auch Spaß gemacht. Und es war halt auch super passend, gerade für, für Riot jetzt, dass es nicht so eine riesige Auswahl gibt. Ähm, dementsprechend gab es auch nicht wirklich großartig Überforderungen, dass du halt drei Runden hintereinander spielst und jedes Mal eine Map hast, die du noch gar nicht kennst, ist ja dann auch demotivierend. Mhm. Na, ähm,
0: das, das, ja. das Ding bei Valorant, was ja auch nochmal ein bisschen dazukommt, und was es vielleicht tatsächlich auch erleichtert, die, die Karten zu lesen, und sich als Team auch noch mal selbst mit fremden Spielern ein bisschen besser abzusprechen, ist, zu Beginn einer Partie, während der Kaufphase, ähm, kannst du nur bis zu einem bestimmten Punkt jeweils vorrücken. Ähm, da steht dann einfach, auf, auf, jeden, auf jeder Lane kommst du irgendwann an so eine Energiebarriere, die du nicht äh, durchdringen kannst. Ähm, und erst mit dem Ende der Kaufphase wird, äh, löst die sich auf. Bei Counter-Strike ist es ja so, du kaufst und dann Musst du ja sofort losrennen im Prinzip. Ähm. Da hast du ja diese Barrieren nicht oder so, sondern Stimmt, du kaufst ja. und dann rennst du los. Und hier hast du halt dieses Ding, du hast diese Barriere und so. Das heißt, du siehst sofort am Anfang einer an Partie, okay, da laufen jetzt zwei Spieler hin, also. Du bist jetzt auf Verteidigerseite, da laufen zwei Spieler hin, da laufen zwei Spieler hin. Ähm, okay, ich gehe jetzt irgendwie dahin oder als Angreifer. Also irgendwie, ich weiß nicht, das, ich finde das tatsächlich ganz geschickt, dass du, äh, dass nicht ähm, die komplette Bandbreite der Karte direkt von Anfang an verfügbar ist, beziehungsweise sich, dass sich die, eigentliche die eigentlichen Kämpfe dann auch auf gewisse Bereiche der Map eben verlagern. Hm. Also... In diesem, in diesem Anfangsgebiet rund um die Teamspawns herum, da wird ja wahnsinnig selten, wird da irgendwie gekämpft. Eigentlich nur, wenn man dann irgendwie später in der Partie noch mal irgendwie rotieren möchte oder man versucht, irgendwie jemandem in den Rücken zu fallen oder so. Genau, ja. Dann läuft man da lang und wenn man Pech hat, steht dann da doch ein gegnerischer Spieler, der auf einen wartet. Aber ähm, ansonsten wird ja wirklich eigentlich nur direkt auf den Spots gekämpft. Und ähm, das finde ich tatsächlich eigentlich auch ganz cool.
1: ja. Das auf jeden Fall. Aber auch das, ne, liegt da einfach, sieht, da sieht man einfach wieder, wie gut halt die Maps, oder wie durchdacht die Maps halt einfach sind. Ähm, man hat auch nie wirklich auf einer Map das Gefühl, finde ich, dass man ähm, nicht genug Möglichkeiten hat, mhm. sondern, ähm, also wie man es halt kennt, die, die Maps sind halt recht klein, auch die Map, wo es drei Bombspots gibt, ist recht klein, also es ist nicht so, dass die jetzt bedeutend größer ist als die mit zwei Bombspots. Nee. <lacht> ähm, es ist ja auch so, dass du dass du wirklich sehr, sehr schnell innerhalb von ein paar Sekunden äh, von, von einem auf dem anderen Bombenplatz äh, rotieren kannst. Ähm, auch wenn du einfach nur zu Fuß läufst. Äh, also die sind deswegen schon recht, recht klein. Aber ich finde, man hat trotzdem genug Auswahl, ähm, wo man halt lang geht. Wenn man jetzt der Meinung ist, ähm, weiß nicht, auf B lang ähm, sieht es gerade ganz schlecht aus oder läuft es halt einfach nicht, ähm, dann gibt es halt auch ein, zwei Ausweichmöglichkeiten, die man probieren kann und ich finde, das reicht halt auch. Man muss halt doch immer bedenken, man hat ja nicht so viel Zeit, wir haben ja gesagt, maximal drei, Rund äh, drei Minuten so eine Runde, <lacht> dementsprechend müssen die Wege auch einfach kürzer sein, aber man hat sehr, sehr viele Möglichkeiten durch Rotieren, dann auch taktisch einfach, ja, den Überraschungsmoment auf seiner Seite plötzlich wieder zu haben,
0: ne? Ja, absolut. <lacht> ähm, also, Takt tak taktische Tiefe hast du in dem Spiel wirklich ohne Ende, weil äh, du hast diese verschiedenen Helden, äh, du kannst deren Fähigkeiten halt miteinander kombinieren und so. Ähm, also, das, da, da, man kann sich da schon echt richtig, richtig einarbeiten. Ich finde aber, dass es trotzdem halbwegs zugänglich ist, gerade weil du halt auch erstmal zu Spielbeginn von diesem Tutorial abgeholt wirst, du generell dieses Trainingsareal hast, wo du jederzeit draufgehen kannst, wo du trainieren kannst, die verschiedenen Waffen, die, 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 die verschiedenen Fähigkeiten der Helden angucken kannst. Ähm Und ich finde auch, die Helden hat man sich eben auch relativ schnell drauf geschafft. Die sind jetzt alle nicht wahnsinnig kompliziert. Also wie gesagt, es gibt Charaktere, die sind ein bisschen schwieriger zu meistern. Viper zum Beispiel eben. Ja, die geschickt einzusetzen ist halt schwieriger, als es eben eine Sage so ja, Sage ist halt wirklich nicht kompliziert zu spielen. Ähm, du, kannst halt, du kannst halt dich selbst oder Mitspieler heilen. Du kannst alle paar Runden jemanden wiederbeleben. Und du hast deine Mauer und dieses verlangsamen Ding. Und das ist alles relativ easy einzusetzen und so. Klar, bei der Mauer musst du dann schon wissen, okay, wo platziere ich die? Du musst also du musst halt schon diese Map-Kenntnis haben. Ähm. Aber äh, trotzdem, das, das hat man sich, wie gesagt, relativ schnell drauf geschafft. Ja, es, es,
1: ähm. dieses Spiel ist halt in keinster Weise, an irgendeiner Stelle gibt es einem das Gefühl, dass man halt überfordert ist. Ne? Also, wenn ich, wenn ich mich dran zurückerinnere, als ich damals mal den Gedanken hatte, und hey, versuchst du doch mal Overwatch zu spielen? so pff, da, Also, ich nee, konnte es vergessen, ich habe überhaupt nicht durchgeblickt. Egal, wie viele <lacht> Runden ich gespielt habe, das hat so lange bei mir gedauert, keine Ahnung. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum ich heute sage <lacht> nie wieder, ist einfach nicht mein Spiel so, <lacht> ähm, aber ich finde bei Valorant ist das halt einfach alles total zugänglich und wenn man sowieso Erfahrung mit Counter-Strike hat, ja dann hat man schon die halbe Miete
0: <lacht> ja auf jeden Fall, ähm, ich muss aber auch noch ein bisschen Kritik üben äh, bevor du
1: zur Kritik kommst ähm, okay. wollen wir noch, so, ein, also mir ist aufgefallen wir haben noch so ein paar Sachen ähm, verglichen zu Counter-Strike, die bei Valorant einfach besser funktionieren, die intuitiver sind
0: oh ja, das, das fühlt mich dann eigentlich auch zu meiner Kritik schon ja, also genau, ähm, das, das Kaufmenü. Ähm, das ist fantastisch gelöst, muss man wirklich sagen. Ähm, denn man hat erstmal, man hat alle Waffen auf einen Blick. Bei Counter-Strike Go hast du ja dieses Kreismenü und dann hast du ja erstmal irgendwie die Waffenkategorien und dann klickst du darauf und dann öffnet sich ein neues Menü. Ähm, und du kannst natürlich auch einfach irgendwie die Zahlen äh, drücken für die jeweiligen Waffen und so, dann machst du das schneller, aber als Einsteiger kennst du die Zahlen ja erstmal gar nicht und dann klickst du da doch rum und äh, äh, was brauche ich denn jetzt noch? Ach, Rüstung, <lacht> da muss ich wieder zurück und so. Also, es ist halt es ist halt schon ein bisschen umständlicher. Ja. Man muss sagen, Valorant hat das kleinere Waffenarsenal. Ähm und, äh, Also, es gibt generell weniger Sachen, die du kaufen kannst. Aber, äh, trotzdem, dass halt alles auf einem Bildschirm direkt ist und es halt total übersichtlich und so, das ist schon mal ein super Ding. Und was viel, viel wichtiger ist, ist noch, äh, diese, diese Quality-of-Life-Features, die du drin hast. Denn, erstens, sich verkaufen, also im Sinne von was Falsches kaufen, in Counter-Strike stehst du da. So. Ja. Okay, scheiße, ich wollte gar keine AWP. Äh, die ist aber viel zu teuer, jetzt bin ich pleite. Ja, scheiße, was mache ich denn jetzt? Äh, Pech gehabt. So, bei, bei, bei äh, bei Valorant? Oh, ich habe die falsche Waffe gekauft. Ja gut, verkaufe ich sie einfach wieder und kaufe mir eine andere. Beziehungsweise, du musst sie nicht mal händisch verkaufen. Also, das kannst du machen, ja, einfach rechtsklick auf die Waffe, dann hast du sie wieder verkauft. Du kannst aber auch direkt sagen so, hey, Moment, ich wollte jetzt nicht die, 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 die AK... Sondern ich wollte die Phantom. Und dann klickst du einfach auf die Phantom und die Waffe wird ausgetauscht. Und da beide Waffen in dem Fall dann das gleiche kosten, verlierst du kein Geld. Ja. Oder wenn du dann eine günstigere Waffe kaufst, dann kriegst du die Differenz zurück. Oder ja. umgekehrt, du kaufst eine teurere Waffe, dann zahlst du halt nur diese Differenz noch obendrauf. Ja. Ähm, und das ist super. Und, äh, und das funktioniert auch mit Fähigkeiten. Das funktioniert natürlich auch mit den Fähigkeiten, genau. Ja. Ja. Und das andere tolle Ding kannst du erzählen. Ähm, naja,
1: du kannst erstmal von überall kaufen, also in der Kaufphase. Stimmt. Du kannst dich halt äh, bei Counter-Strike hast du halt stehst du am Spawn und äh, musst halt in einer bestimmten Zeit kaufen. Und sobald du dich vom Spawn wegbewegst, bist du auf der Kauf, äh, aus der Kaufphase raus und kannst nicht mehr kaufen. Kommst gar nicht mehr ins Menü. Bei Valuant. Ja, aus der Kaufzone.
0: Du kannst ja wieder zurücklaufen. Ja, ja genau. In
1: der Zeit noch. Bei Valuant kannst du von jedem Standpunkt auf der Map zu jeder Zeit kaufen, solange wie die Vorbereitungsphase läuft. Also da genau. kannst du dich auf der Map bewegen, bis zu diesen Energiewenden und kannst halt alles kaufen und wieder verkaufen, wie du möchtest. Ähm und ich glaube, was Jens jetzt eigentlich wollte, was ich erzähle, was halt super cool ist, ist halt einfach, ähm, es ist ja, das kommt ja auch sehr oft vor, dass äh, man einen Spieler im Team hat, der besonders gut ist und der hat dann natürlich auch irgendwie viel Geld, weil er einfach nicht stirbt und immer die Waffe mit in die nächste Runde nimmt und so. Und dann gibt es ja auch immer Spieler, bei denen es gerade nicht so gut gelaufen, die sind pleite und die sind aber trotzdem in deinem Team und du willst natürlich dein Team unterstützen und das ist halt auch sehr, sehr wichtig in so einem Spiel, dass du dann auch von deinem Geld einfach mal ein bisschen was abgibst. Ähm, und bei Counter-Strike war das ja so, du musstest es selber für dich kaufen und musstest dann die Waffe entweder auf den Boden schmeißen und der, dein Mate hat sie sich genommen oder halt eben, du schmeißt sie ihm direkt zu und er hat sie direkt im Inventar sozusagen Bei Valorant ist aber das Coole, wenn du kein Geld hast hast du die Möglichkeit per Rechtsklick im Kaufmenü einfach auf die gewünschte Waffe zu klicken dann gibt es auch wieder so einen Spruch von wegen Hey, ich brauche Beute oder kann mir das jemand kaufen oder irgendwie so und ähm, in diesem Kaufmenü hast du auch links alle deine Teammates und ihre Helden zu stehen. Und ähm, wenn dann jemand kein Geld hat und gerne eine Waffe hätte, dann wird das links angezeigt. Von wegen Sage möchte gerne eine Phantom haben. Und dann hat man die Möglichkeit, einfach dort auf Kaufen zu klicken. Und schon hat man seinem Teamkollegen die Waffe gekauft und er hat sie direkt zur Verfügung, ohne dass man irgendwie erst umständlich hinrennt und sie ihm zuwirft oder sonst irgendwie sondern er hat sie einfach. Und das ist halt super cool. Es ist es hört sich eigentlich so simpel an, aber es macht einfach diese ganze Vorbereitungsphase so viel einfacher.
0: ja Das ist wie das, das Ping-System in Apex Legends. Ping-System
1: ist auch mit drin. Bei ja stimmt, Ping-System gibt's auch. <lacht> ja. Ja.
0: Äh, also wirklich, das ist ganz, 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 ganz fantastisch. Ähm, aber wie gesagt, ich habe gesagt, das führt mich auch zu einem Kritikpunkt. Ja. Und zwar, ich bin bislang noch nicht zufrieden mit der ja, Money Balance. Denn ähm, es ist in Valorant halt wirklich so, wenn du mal gerade eine schlechte Phase hast, und die habe ich sehr häufig, ähm, <lacht> und du machst, krieg, du machst keine Kills, dann wirst du dir bis zum Verrecken innerhalb der ersten 6-7 Runden keine gute Waffe kaufen können. Das wird nicht gehen. Ähm, du wirst, <lacht> irgendwann merk, merkst du einfach, ja scheiße, also ich kann mir halt nur eine MP kaufen. Oder ich kaufe mir ein Sturmgewehr und bin dann aber komplett pleite. Ähm,
1: An dieser Stelle bitte Valorant-Rang einfügen. <lacht>
0: <lacht> also das ist halt echt, ah, das ist, mich, mich frustriert das wirklich sehr. Ja. Und vielleicht, vielleicht täuscht meine Erinnerung, aber ich habe das Gefühl, bei of Stack go da hatte ich nach... Spätestens vier Runden konnte ich mir eine AK oder eine M4 leisten. Ähm, also und hier geht es dann halt stellenweise einfach nicht. Und ich finde, das ist halt auch nicht förderlich. Wenn du gerade eh schon schlecht bist, dann tritt das Spiel quasi nochmal auf dich drauf und sagt, ja, Edge, badge, ja, du bleibst jetzt weiterhin schlecht, weil du kannst dir nur die pizzles kaufen, aber deine Gegner haben schon das krasse, die krassen äh, Maschinen-Dinger, hm. so, Mas Maschinen die krassen Tötungswerkzeuge. <lacht> Und es ist halt, es ist, sorry, das finde ich halt einfach ein bisschen hart.
1: Also ich habe nicht den direkten Vergleich, aber vom Gefühl her bin ich bei dir. Ich hatte auch das Gefühl, dass das bei Counter-Strike irgendwie ein bisschen schneller geht. Also es gibt auch bei Valorant diese, ähm, wenn man jetzt drei Runden am Stück ähm, verloren hat, dann kriegt auch das Verliererteam kriegt einen kleinen Geldbonus. Aber ja. dieser Bonus führt halt nicht dazu, dass du dann nach drei verlorenen Runden plötzlich die Möglichkeit hast, dir ähm, die die gute Vandal oder die gute Phantom zu kaufen. Das sind halt einfach die Main-Waffen, die sozusagen jeder spielt. Ähm, ja. Also ähm, die AK und die äh, M4A1 von Counter-Strike. Ähm, und das ist halt dann schon doof, weil das Geld reicht dann immer gerade so für eine Rüstung und halt für, für, eine, für eine MP und ähm, wenn das Gegnerteam dann trotzdem halt schon AK oder M4 hat, dann, ja, dann hast du halt auf Long Range hast du halt einfach den Nachteil. Das ist halt ja. so.
0: Und vor allem ich habe es halt jetzt auch schon erlebt gehabt. Auch, auch Lars hat das gemerkt, mein Bruder. Ähm, dass das. selbst wenn ja das selbst wenn du ja als Team gewinnst aber wenn du selber nichts reißt, keinen Kill machst und direkt stirbst als Erster, dann hast du von dem Teamsieg finanziell nicht viel. Ja. Ja? Also, du hast dann vielleicht das Glück, dass einer deiner Teammates dir dann eine Waffe kaufen kann. Wenn du mit Freunden zusammenspielst, dann ist das ja auch kein großes Problem bei Randoms. <lacht> ähm, aber trotzdem, also, das finde ich halt auch irgendwie, ich, ich finde das fragwürdig. Ich finde das echt fragwürdig. Und, und, und äh, Lars hatte jetzt auch eine Situation, wo er sich dann irgendwie. Da konnte er sich dann einmal, konnte er sich eine ordentliche Waffe kaufen, ohne dass er komplett pleite ging, hat einen Kill gemacht, ist dann gestorben und in der nächsten Runde musste er aber trotzdem wieder eine MP kaufen.
1: Mhm.
0: Also, ich weiß nicht. Da, wie gesagt, da ist das Balancing, da stimmt das für mich noch nicht so ganz. Weil es halt wirklich so ist. Klar, du kannst auch mit der MP was reißen, aber trotzdem. Du bist im krassen Nachteil, wenn dann die anderen Leute mit der AK oder der Phantom ankommen, ähm, die einfach mehr Schaden machen, die auf Long Range effektiver sind. Die MP damit auf Long Range was zu treffen, ist halt wirklich, also es ist halt schwer. Äh, ja, die, macht die AK halt macht viel einen Schaden.
1: Headshot und du bist tot, egal ob du volle Rüstung hast oder nicht. Mit der ja. MP musst du drei machen. <lacht> also ja. Das ist halt das Problem.
0: Und wie gesagt, die Time to Kill ist sehr gering und also, du musst halt schnell zielen, da musst du auch noch richtig treffen. Und, äh, ja, wie gesagt, da, da müssen sie meiner Ansicht nach echt noch nachbessern. Aber das ist tatsächlich am Ende des Tages sogar fast der einzige große Kritikpunkt, den ich bislang an dem Spiel noch habe. Ähm, ein anderes Ding wäre vielleicht noch, es gab am Anfang, haben wir eine Aufgebenfunktion sehr stark vermisst. Ja. Du musstest immer diese mindestens, ähm, ja, mindestens zwölf Runden, ähm, nee, mindestens 13 Runden, musstest du halt wirklich bis zum Ende spielen. Ähm, und es ist halt auch so, wenn du in Valorant eine Partie verlassen möchtest, dann kommst du ins Menü zurück, und dann kannst du aber nicht neues Matchmaking machen oder so, sondern du kannst da nur in diese Partie zurückkehren, oder musst halt warten, bis die vorbei ist. Hm. Und vorher kannst du nicht mehr spielen, und mit Pech kriegst du dann natürlich auch noch eine Strafe, weil du halt vorzeitig aus dem Match rausgegangen bist. Also auch im Nicht-Ranked-Modus. Ähm Und äh, gerade wenn wir dann so Partien hatten, wo wir einfach klar unterlegen waren, wo eindeutig war, okay, wir werden hier nichts mehr reißen können. Ähm, dass wir dann nicht aufgeben konnten, vor allem, wenn du dann noch irgendwelche fremden Team Teammitglieder hast, die wirklich einfach nichts gebacken kriegen. Äh, das war halt sehr frustrierend. Ja. Mittlerweile gibt es schon seit einiger Zeit eine Aufgebenfunktion. Du kannst nach acht gespielten Runden kannst du aufgeben. Ähm, das, ein Spieler gibt dann halt irgendwie in den Chat irgendeinen Befehl ein. Gibt Slash, mehrere. FF. Oder Zum Beispiel. Ähm, und dann müssen alle Spieler des Teams müssen dem dann zustimmen. Hm. Wenn nur einer sagt, nee, oder halt innerhalb des Zeitlimits nicht abstimmt, dann äh, wird nicht aufgegeben. Und es gibt dann bloß in der zweiten Hälfte der Partie noch mal die Möglichkeit.
1: Aber lustiger Funfact an der Stelle. Ähm, ich wollte schon oft aufgeben. Aber meinst du, dass es ein einziges Mal dazu gekommen? Nö. <lacht> nö, also wirklich nicht. Egal, wie schlecht man war, egal, wie schlecht das Team war, ob es, ob es 11 zu 1 oder 11 zu 0 stand, nö, es wurde nicht aufgegeben. Also es gibt diese Aufgebenfunktion, das ist super, die haben wir echt vermisst aber wenn man mit Randoms so wie ich ziemlich oft spielt, kannst du vergessen. Also da gibt einfach keiner auf. Also das, das ist ärgerlich.
0: Ja. Naja, ähm, so, also das ist mittlerweile drin. Was allerdings noch fehlt, sind äh, Bots. Wenn ein Counter Strike ein Spieler rausgeht oder die Verbindung auch einfach verliert, das kann ja auch mal passieren, ähm, dann wird er durch einen Bot ersetzt. Und dieser Bot ist halt natürlich trotzdem doof, aber der hat den Vorteil wenn du stirbst und der Bot lebt noch, kannst du die Kontrolle über den Bot übernehmen. So, und in Valorant es das halt nicht. Wenn da ein Spieler rausfliegt, dann bist du halt nur noch zu viert.
1: Ja, gut, es gibt eine kleine Sache, die macht das aber auf gar keinen Fall wett, dass ein ganzer, Fehler, äh, ein ganzer Spieler fehlt. Ähm, sondern Valorant regelt das aktuell noch so, dass wenn jemand wirklich endgültig die Verbindung verloren hat oder das Spiel verlassen hat, dann kriegt das Team, welches in der Unterzahl ist, bei jedem Rundenstart auf ihrem Spawn so, eine, so ein Orbit, so eine Kugel, ja. die man dann halt einsammeln kann und die einfach nur dazu führt, dass man bei seiner Ulti sozusagen ein Punkt weniger braucht, um sie wieder nutzen zu können. Also dass genau. dieser Orbit zählt genauso viel, wie als würde man einen Kill machen. Ja. Und das ist halt eine äh, ja, kleine Hilfe, aber macht noch lange keinen fehlenden Spieler wieder gut.
0: Nee, nee.
1: Ich glaube, ich habe also, eine einzige Runde mal in, in Unterzahl gewonnen, aber sonst ähm, <lacht> war das immer verloren, das Ding.
0: Ja, du bist, du bist halt wirklich, wirklich krass im Nachteil. Ja. Also da, wie gesagt, auch großer, großer Wunsch an Ride Games, ja, bitte liefert Bots nach, ähm, die man dann eben übernehmen kann, im ähm, Zweifelsfall. Das, das, das wäre sehr, sehr, sehr schön. Genau. Aber ansonsten muss ich halt wirklich sagen, bin ich wahnsinnig zufrieden mit diesem Spiel. Na, Mir fällt äh, noch
1: eine Sache ein, die dich nervt.
0: Was habe ich vergessen?
1: Wenn du das Spiel beenden willst.
0: Was, nee, passiert, nee, was nee.
1: passiert dann immer?
0: <lacht> nein, 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 nein. Erstens haben sie das Menü geändert. Ja. Äh, Aber sie, sie
1: geben dir doch trotzdem noch die Möglichkeit zu wählen. Ob beenden oder abmelden.
0: Ja, das stimmt, aber weißt du, es war halt vorher so: da war das irgendwie links eine Leiste und ich habe halt instinktiv oftmals auf den untersten Button gedrückt, weil normalerweise wäre halt der unterste Button einfach Spiel verlassen. Ja. Ähm, aber in dem Fall war es dann halt Spiel verlassen und abmelden. <lacht> und ähm, dann steige ich am, beim nächsten Spielstab wieder und, so, und denke mir halt nur: Was war mein Passwort? <lacht> und äh, das ist wäre halt zweimal irgendwie passiert. Und äh, ja, das ist ärgerlich, jetzt passiert es nicht mehr, weil wenn du jetzt quasi beenden klickst, dann öffnet sich ein Fenster, wo du links hast verlassen und rechts abmelden und da klicke ich jetzt nicht mehr auf abmelden. Ähm, ja, aber ich verstehe aber. halt
1: nicht, warum es überhaupt die Möglichkeit gibt, sich komplett abzumelden von Riot. Also, ja, aus dem Spiel
0: direkt heraus, das verstehe ich halt ja, auch nicht.
1: Ja, macht das irgendjemand?
0: Also aus dem Cl im Client dann vielleicht, okay. Ja,
1: aber da, da wäre es okay, aber im
0: Spiel ja. Also, das was, was vielleicht andere Leute stört, mich tatsächlich aber nicht so wirklich, ist die ganze Anti-Cheat-Geschichte. Das sollte man, das soll, das ja, ja, sollte man auch noch mal kurz erwähnen. Denn, ja, stimmt. Ähm, Riot Games setzt auf eine externe Software, die die ganze Zeit im Hintergrund läuft. Und wenn ich sage die ganze Zeit, meine ich nicht nur während ihr das Spiel spielt, nein. Die startet mit Windows mit. Ja. Und wenn ihr die beendet, und dann Valorant spielen wollt, müsst ihr den Rechner neu starten. Plus, die, die, die zeckt sich wohl schon ein bisschen tiefer im System ein. Ähm, da, haben sich, da gab es da durchaus einen gewissen Aufschrei. Und da haben sich einige Leute dran gestört, dass da irgendwelche Daten ausgelesen werden und so weiter und so fort. Riot sagt natürlich, nein, 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 keine Sorge und so. Ähm, ganz ehrlich. Ich, ich bin bei sowas ja immer relativ hart im Leben. Ich meine, ich bin wie so viele Menschen bin ich auf Facebook. Äh, so, weißt du, diese ganze Geschichte ist mir eigentlich so ziemlich egal. Ich habe auch damals bei dieser Origin, bei diesem Origin-Skandal mit Battlefield 3 habe ich auch nicht groß aufgeschrien. So, oh Gott, das liest alle meine Daten vom Rechner aus. Ähm, aber sollte man vielleicht für diejenigen, die jetzt vielleicht Interesse an Valorant bekommen haben, äh, sollte man das vielleicht sagen. So, ihr müsst halt diese Anti-Cheat-Software installieren und die muss halt einfach immer im Hintergrund laufen. Ja. Ähm, Ach so. Ja.
1: Es gab auch, es gab auch viele Meldungen, dass äh, dadurch viele Probleme hatten mit äh, überhitzten oder komplett ausgelasteten äh, CPUs. Ach, echt? Okay. Ja. Ähm, aber ich, also weiß nicht du wahrscheinlich auch nicht wir konnten nee. soweit keine, keine Performance Probleme in irgendeiner Art und Weise feststellen also es gab, Nein, mal, es, gab, nicht. es gab es gab einige Freezes bei Valorant aber das war noch in der Beta Phase mhm. äh, und ich glaube seit Release hatte ich vielleicht mal einen und dem würde ich nicht unbedingt dem äh, Spiel zuschreiben von daher ähm, also ich
0: finde ich finde generell Valorant ist wahnsinnig polished und das ja. war es schon in der Beta ja, ich habe in der Beta schon gesagt es fühlt sich an wie ein fertiges Spiel ähm, und also dieser Eindruck hat sich auch einfach, da, daran hat sich nichts geändert dieses Spiel ist so so gut äh, produziert, so gut äh, entwickelt, programmiert ähm, das, ist, das ist wirklich, wirklich geil und es ist auch mega performant, ja. was daran liegt, dass das halt technisch wahnsinnig simpel ist, hm. dieses Spiel hat Systemanforderungen wie kein anderes Spiel heutzutage, weil du kannst das Ding halt wirklich mit einer Onboard-Grafikkarte spielen ja. Das geht. Das sind die Min Minimalanforderungen, ja. Äh, also, <lacht> Vanewand läuft halt wirklich auf einem zehn Jahre alten Rechner.
1: Also, auch ähm, das ist wieder ähm, <lacht> identisch mit Counter-Strike. <lacht> ja, wobei, Ding... Co
0: wobei Counter-Strike Go ja nun wirklich bald zehn Jahre alt ist. Oder ja. ist er noch älter?
1: Ja, okay, gut. Aber Counter-Strike ne? Go läuft halt mittlerweile auch auf, auf allen elektronischen Geräten. So. Ja, man ähm, sagt ja nicht umsonst bei Benchmarks, wenn man Counter-Strike nimmt, das ist der Toaster-Test. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ja.
0: Nee, äh, Valorant, äh, wie gesagt, technisch super, super simpel. Äh, was man dem Spiel auch durchaus ansieht, aber das meine ich jetzt gar nicht mal so negativ. Also, es, ha es hat halt einfach, es hat keine scharfen Texturen, es hat keine detaillierten Modelle oder sonst etwas. Wie gesagt, die Maps sind alle sehr leer, sehr clean. Äh, aber das ist halt voller Absicht, äh, weil man eben nicht abgelenkt werden soll von irgendwelchen Effekten wie, keine Ahnung, hier bei, Weißt du, bei Overwatch hast du ja irgendwie Karten, wo irgendwelche Züge im Hintergrund rumfahren oder sonst mm. was alles. Das hast du hier nicht. Ähm, ich finde aber, Valorant sieht überhaupt nicht scheiße aus. Sondern es hat halt einen Comic-Look. Und der, der der kaschiert natürlich viel. Und das sieht das Ding sieht stimmig aus. Ja. Ähm, die, die, die ganzen Animationen sind auf jeden Fall auch ganz ordentlich ähm, und wie gesagt, es läuft halt super performant. Es hat auch einen sehr, sehr guten Netcode. Ähm, also, Lex und sowas alles, das, da habe ich bislang überhaupt nichts von gemerkt. Also, bei anderen Spielern vielleicht mal, ja, irgendwelche Russen oder so, die dann Pink von 150 haben. Das gibt es <lacht> natürlich schon. Aber, also, nichts gegen Russen. Das können natürlich auch Leute aus anderen Ländern sein oder was weiß ich. Menschen, die gerade nebenbei noch irgendeinen Download laufen haben. Ähm, aber äh, so an sich, ich habe da selber bislang keinerlei Probleme gehabt und äh, das läuft butterweich. Und, ja, ist in der Hinsicht einfach ein Traum. Es ist, halt kein, es ist halt ein Spiel, wo jetzt die Leute nicht hingehen müssen und die Details extra auf Minimum runterschrauben, um noch mehr Frames rauszuholen, <lacht> weil du hast eh schon Frames im dreistelligen Bereich.
1: Ja, es sei denn, man will 1300 FPS. Sehen. <lacht> ja, gut. So, dann kann man das machen. Aber sonst äh, weiß ich nicht. Nee, das ist alles so minimalistisch. Ähm, ja. Mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen. Das Ding läuft genau. eigentlich überall.
0: Und was ich gut finde, der 4 zu 3 Trick funktioniert nicht. Ach ja, das stimmt. <lacht> naja, das weiß ich
1: nicht, ob ich das so gut finde. <lacht>
0: Vielleicht <lacht> kannst du mal kurz erklären, was der 4 zu 3 Trick ist. Ja,
1: also es gibt ja bei Counter-Strike, äh, gerade auch im E-Sport, ist das heute auch noch so. Ähm, die meisten E-Sportler spielen auf 4 zu 3 und nicht auf 16 zu 9, so wie man denken würde, wäre es eigentlich üblich heutzutage. Nee, ähm, es wird auf 4 zu 3 gespielt und das Ganze dann aber hier eben... Ohne Ränder, also man stellt das Spiel auf 4 zu 3, aber man sagt irgendwie über die Grafikkarte dann trotzdem, dass es Vollbild daraus machen soll und dadurch wird im Prinzip das, das Bild auch noch lang gezogen, in, also in die Breite gezogen. Und dadurch werden natürlich Spielfiguren breiter und dementsprechend auch leichter zu treffen. Und das klappt bei Counter-Strike tatsächlich. Also es ist bedeutend einfacher auf 4 zu 3 lang gezogen zu spielen als auf einem normalen 16 zu 9 Bild. Ähm. Das geht leider bei Valorant nicht, man kann das zwar einstellen, so dass man sagt über die Grafikkarte 4, bla, 4 zu 3 und langgezogen, es passiert aber einfach nichts im Spiel, also gar nichts, es verändert sich einfach nichts, <lacht> das geht halt dementsprechend leider nicht.
0: Ja, das, äh, ich finde das ganz gut, weil ich finde dieser 4-3-Trick, zu 3 Trick, das, ist, das ist Cheaten.
1: Nee, ist es ist nicht. Wenn's, äh, guck mal, wenn es die meisten machen, ist es kein Cheaten mehr. Naja, Sondern klar. dann ist es für alle, die dies nicht machen, ein bewusstes ähm, Handicap äh, mhm. nehmen. Negatives Handicap. So. Ja, ja. Selber ja, schuld. Ja.
0: Also, also ist es auch für alle Fußballvereine da draußen negatives Handicap, wenn die sich keinen Scheich holen der ihnen einfach mal Geld in den Arsch steckt, damit sie sich die besten Spieler kaufen können. Wenn der, Scheich,
1: ja, wenn der Scheich sagt, pass auf, ich unterstütze euch und der Verein sagt, nö,
0: denn das wäre ja cheaten, ja, dann sind sie <lacht> halt selber <lacht> schuld. Genau, so ist es. Gut. Na, egal. <lacht> vielleicht hast du recht, aber sympathisch ist trotzdem nicht. Nee, ähm, das stimmt. <lacht> <lacht> ähm, ja, vielleicht kommen wir so langsam zum Ende, zum Fazit und aber auch noch ein bisschen nochmal so zu stehen, was ich oftmals im Internet gelesen habe. Denn ich war tatsächlich am Anfang sehr erstaunt, als ich beim Metacritic äh, geschaut habe, wie denn Valorant da so abschneidet. Ja? Und äh, der, der, der Critic Score ist aktuell bei 80. Könnte meiner Ansicht nach ein bisschen höher sein. Ich finde, das ist nämlich tatsächlich ein handwerklich unfassbar gutes Spiel. Ich habe dem Ding im Test äh, wirklich die Höchstpunktzahl gegeben mit 5 von 5. Ähm, und ich stehe auch nach wie vor dazu. Ähm, obwohl das durchaus nicht perfekt ist, aber, wie gesagt, eine 5 von 5 bedeutet ja auch nicht, das Spiel ist perfekt, sondern es ist einfach ver verdammt, verdammt gut, so. Und es ist meiner Ansicht nach verdammt gut. Ähm, ich habe damit wahnsinnig viel Spaß. Deswegen, wie gesagt, das score könnte ein bisschen höher sein, ist aber schon okay. Basiert ja auch nur auf 39 Kritiken, was nicht viel ist. Der User-Score ist gerade mal bei 5,4. Ja. Das ist nicht Last of Us 2-Niveau, aber es ist schon relativ wenig und es sind halt einfach wahnsinnig viele Leute mit dabei, die dann eben schreiben, es ist ein billiger Counter-Strike-Klon.
1: Ja, das sind dann wahrscheinlich auch die Leute, die es halt selber nun gar nicht gespielt haben. Wahrscheinlich. Aus Prinzip. Genau. Ähm,
0: ich finde aber, man kann darüber durchaus diskutieren, ob Valorant ein Counter-Strike-Klon ist. Denn es ist sehr nah an Counter-Strike dran. Wir haben, das, wir haben das besprochen. Es spielt sich sehr stark wie Counter-Strike. Es fühlt sich sehr wie Counter-Strike an. Waffen fühlen sich nahezu eins zu eins wie die Äquivalente in CSGO an. Ich find, würde es aber trotzdem nicht als dreisten Klon bezeichnen. Denn obwohl das Spiel an sich nichts Neues macht, ähm, wir haben das vor zwei Wochen in unserem Podcast zum Thema Innovation ja auch schon mal angerissen, ähm, diese Verbindung aus Counter-Strike aber mit einzigartigen Helden und deren Fähigkeiten ist ja trotzdem auf eine gewisse Art und Weise etwas, was es vorher noch nicht gab. Ich würde jetzt nicht sagen wollen, dass Valorant innovativ ist, ähm, aber es spielt sich halt dann, also setzt sich halt trotzdem irgendwie angenehm von Counter Strike ab und ist nicht einfach nur ein dreister Klon. Und wie gesagt, in manchen Aspekten, also mir persönlich gefällt Valorant insgesamt besser als Counter Strike Go. Ich mag das Gunplay mehr. Und ich mag tatsächlich auch diese, diese Heldenkomponente mehr als einfach nur ein paar unterschiedliche Formen von Granaten zu haben. Weil es halt noch mal für mehr taktische Tiefe sorgt. Ja? Du hast halt bei Counter-Strike hast du was? Du hast eine Rauchgranate, die Splittergranate, Haftgranate? Haft, gab's eine Haftgranate?
1: Nee, <lacht> Aber nee eine ne?
0: Blendgranate. Blendgranate, ja. Die, äh, hier, Gift, Gas, irgendwie sowas gab's noch. Molli. Molly. Molotov cocktail so. So, das, das war es im Wesentlichen. Ja. Und hier hast du halt elf Helden. Jeder Held hat vier Fähigkeiten. Du, du kannst die halt eben auch miteinander kombinieren. Bei, bei Counter-Strike geht doch keiner hin. Also, was kannst du denn da kombinieren? Ja, okay, eine Blendgranate und ein anderer wirft eine, wirft eine Splittergranate. Und die Gegner ja. geblendet und wissen nicht, dass da noch was Krasseres auf sie zugeflogen kommen. Du
1: kannst sie nicht kombinieren, du kannst sie aber sogar gegeneinander nutzen. Also, du kannst ja zum Beispiel mit einer, mit einer Smoke, äh, kannst du ja einen, einen Molotow-Cocktail ähm, komplett löschen. Ja. Also, sowas geht schon, aber das ist halt bei weitem nicht die taktische Tiefe, die dir bei Valorant die Fähigkeiten geben.
0: Genau. Und das, wie gesagt, das finde ich halt einfach wahnsinnig geil. Und es macht halt auch die Partien noch abwechslungsreicher, weil du in Anführungsstrichen, immer eine andere Konstellation von Helden hast. Sowohl auf deiner Seite, als auch auf der des Gegners. Und ja. ähm, das, das, das macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Ähm, mir gefällt Valorant richtig, richtig gut. Und für mich ist das tatsächlich bislang eins der besten Spiele in diesem Jahr.
1: Ist das gerade schon dein Fazit? Es klingt sehr stark danach.
0: Das, das ist mein Fazit, absolut.
1: Ähm, weil ich kann eigentlich alles, was du gesagt hast also wirklich alles, das sehe ich halt ganz genauso, da, da brauche ich nichts großartig mehr zu sagen, insgesamt gefällt mir Valorant auch besser als ein Counter-Strike und ich habe lange und viel und gerne Counter-Strike gespielt, also auch CSGO noch, mit, mit, mit Lars auch viel zusammen, ähm, äh, trotzdem hat Valorant geschafft, dass es für mich das insgesamt einfach bessere Spiel ist einfach auch, weil es diese ganz kleinen Quality of Life ähm Dinger hat, die ja, die mir einfach Spaß machen und, und wo man sich einfach fragt, warum warum schafft das jetzt erst ein Valorant, warum ist das noch nicht ein Counter-Strike, irgendwie so ähm, ja. aber, äh, ich hatte das halt auch schon total im Gefühl, dass ich dieses Spiel lieben werde sonst hätte ich auch nicht im Vorfeld so viel Arbeit da reingesteckt, an diesen Key zu kommen <lacht> ähm, also ich man, man wusste ja schon, dass es sehr Stark Counter-Strike wird oder in die Richtung auf jeden Fall sehr, sehr stark geht und weniger einen Overwatch-Klon oder sonst irgendwas wird. Ähm, und ich wurde halt auch wirklich in keinster Weise, was das betrifft, enttäuscht. Also mir hat das Ding von der ersten Minute an total Spaß gemacht. So, mhm. ich habe ja gesagt, ich bin, ich bin super gut reingekommen. Ich konnte die Maps äh, plötzlich ziemlich schnell. Mir, mir haben die Helden gefallen oder gefallen mir immer noch nach wie vor, sodass ich gar keine neuen bräuchte. Ähm, einfach die auch zu perfektionieren. Macht halt einfach Spaß. Die Kombination, wie Jens schon sagte, der Fähigkeiten, da kommt immer wieder was dazu. So, ich habe selbst heute noch Matches, wo ich plötzlich sehe, dass Sage irgendwo eine Wand hin macht. Da hätte ich vorher nie dran gedacht, da einen hinzumachen. Ähm, <lacht> ich hatte das äh, nur als Beispiel mal, ähm, auf dieser, ich glaube, das ist ja diese Essend-Karte äh, mit diesen äh, Toren, ne, die man zumachen mhm. kann manuell. Ähm, wenn du da bei dem Spawn bist und in Richtung Bombenplatz B gehst, ist doch so ein klitzekleines Häuschen. Weißt du gerade, was ich meine? So, ein, so, ein, so eine Art, ähm, weiß nicht, Geräteschuppen oder so. Das ist So ein Mini-Ding da. Ja, ja. Ähm, und da kann Sage nämlich zum Beispiel eine Wand oben rauf machen aufs Dach und wenn auf dieser Wand dann noch jemand steht mit einer Sniper, kannst du komplett über die gesamte Mitte snipen. Hm. So, und das sind einfach Sachen, die, 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 die siehst du irgendwann dass irgendeiner mal drauf kommt, du spielst eine, eine Ranked-Runde und plötzlich machen das welche und das funktioniert und dann denkst du einfach nur Aha! Und hast aber eigentlich schon 100 Matches hinter dir. Und das, mhm. das finde ich einfach super und das ermöglichen einfach diese Fähigkeiten. Das geht ja mit einer Granate nicht. <lacht> weißt du, ja. da stinkt Granate so. Ähm, auch da gibt es natürlich wahnsinnig krasse Tricks beim Counter-Strike, wo du eine Granate genau hinschmeißen musst, damit die nachher genau da landet und so weiter, ja. Aber wie gesagt, es ist einfach nicht diese Vielfalt, die dir die Fähigkeiten geben und ähm, insgesamt ist doch e einfach so eine runde Sache, dass auch Valorant bei mir bei den Spielen des Jahres immer noch sehr, sehr weit oben ist und das wird es wahrscheinlich auch bleiben, also ähm, wenn das runterrutscht, weit wird es auf gar keinen Fall fallen dafür ja. ist es einfach zu gut
0: Ja absolut, großartiges Spiel fantastisches Spiel kostenloses Spiel. Ihr könnt es also einfach ausprobieren und wenn ihr mit uns spielen wollt, kommt auf unseren Discord-Server, schreibt uns an. Wir freuen uns auf jeden Fall über, über jeden äh, Teamkameraden, den wir damit aufnehmen können, denn man muss es halt wirklich einfach sagen, mit Randoms zu spielen, ist manchmal ganz schön anstrengend.
1: Ja. Muss auch kein Pro sein, ne? Also auch Neueinsteller. Nee. Kein Problem. So. Wir, sind
0: ja, wir, sind ja alle keine, wir sind ja alle keine Pros.
1: Ja, also, und das Wissen, was man hat, das kann man halt auch weitergeben. So. Gar kein Problem. Genau. Ich meine, Rank können wir leider ja aktuell sowieso nicht zusammenspielen. Nein. Ja,
0: wobei ich bin wieder Bron äh, Silber 2. Äh, ja. Bronze 2.
1: Bronze 2? Ja. Ja, aber okay, ich bin Gold 2. Äh, also weiß nicht, ob das geht.
0: Warst du letztens noch Gold 1? Ich glaube ja. Ja, dann, dann schon wieder nicht mehr. Da musst du wieder, du musst, musst wieder einen Rang runterkommen. Äh, nee, komm du mal einen hoch. <lacht> <lacht> Ich versuch's. Ich ja. arbeite dran. Ja, mach das ähm, Ja, also, liebe Leute, das war unser Podcast zu äh, Valorant. Nächste Woche gibt es den Monatsrückblick mit, äh, oh, mit, einem, mit einem fetten Programm. Auf jeden Fall, wir werden über Ubisoft Forward sprechen und über so manche andere spannende Themen. Darauf könnt ihr euch freuen. Ansonsten wünschen wir euch eine wunderschöne Woche. Macht es gut. Viel Spaß beim Spielen. Bis denn. Tschüss. <lacht>